0: Vous êtes sur RTL
1: il est dans la machine, on le garde Après, C'est bon, c'est en rotation On vous, on à vous demain. demain 4h30 bien sûr Vincent Perrault et toute son équipe qui vous accompagne et vous réveille dans la bonne humeur Samedi matin, dimanche matin, on fait tout pareil On prolonge le plaisir jusqu'à 9h15 Avec Mathias, avec Jean-Sébastien Avec Valérie, avec Pascal Qui est aux manettes, avec un jeune padawan Dont j'ignore le prénom Bonjour, C'est Tom, et ben, c'est Tom qui est là ce pour la réalisation du Grand Direct On a plein de jeunes padawan nous, hein. Espèce de centre de formation Et je suis là Jedi ah bah,
2: manière... vous êtes
1: foutus les amis on Only a plein one, de choses à, plein Oli. de choses à partager bien sûr les rendez-vous comme d'habitude jusqu'à 9h15 l'info la priorité les sourires qui vont avec vos messages comme d'habitude les SMS 64 900 comme matin s'il vous plaît la page Facebook de l'émission compte Instagram compte Twitter on a Ode Emmanuel qui prend son petit déjeuner en ce moment avec RTL à la Chambéry moins 2 de degrés Sylvain est déjà là Ludo aussi à Blois il a 7 degrés on va tout savoir sur la météo on va vous accompagner si vous avez la chance de partir en vacances n'hésitez pas, vous restez connecté à RTL tout va bien, c'est samedi
3: RTL matin week-end jusqu'à 9h15, Stéphane
2: Carpentier
1: et il est 6h 4 février 6 h du matin, c'est toute l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et à la une, l'affaire CM avec toutes les dernières révélations. La jeune fille est bien morte par suffocation. Derniers éléments de l'enquête à suivre. Un
4: ballon au cœur d'un bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Après avoir survolé les États-Unis, un deuxième ballon espion a survolé l'Amérique latine, selon le Pentagone. Dans l'actualité également ce matin, un coup dur pour l'actuel ministre du Travail Olivier Dussopt, rattrapé par une affaire de favoritisme. Et et puis c'est la journée mondiale contre le cancer aujourd'hui. Le sport
1: comme remède. L'exemple très fort d'Alice en fin de journal. Merci à vous tous d'être là. C'est donc version contre version. Pourquoi Siem a-t-elle été tuée Tuée par un proche, un homme de 39 ans qui affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse. Mais la famille de la
4: jeune femme de 18 ans n'a jamais eu connaissance de cette relation. Le cadavre a été retrouvé jeudi matin au bord d'un chemin isolé des salles du Gardon dans le Gard. Et on n'en sait plus sur le profil de cet homme et ce qui s'est passé ce
5: soir-là, Valentin Larquier. Les premiers éléments de l'enquête confirment que le corps de Siem a été retrouvé en partie dénudé jeudi 2 février dans un bois des salles du Gardon. Selon Midi Libre, l'autopsie montre également que la jeune femme de 18 ans a été tuée par suffocation. Ce qui va dans le sens des aveux de Mafoud Ansali. Le meurtrier présumé a déclaré aux enquêteurs avoir étouffé Siem après une dispute liée à leur relation amoureuse. Une version que tentent de vérifier les enquêteurs et qui est contestée par la famille de la victime. Pour le cousin germain de Siem, Asdine rien ne laissait penser que la lycéenne et Mafoud Ansali entretenaient une relation. L'homme de 39 ans était l'ancien compagnon de l'une des cousines de multi multirécidiviste. Il a notamment été condamné à 12 ans de prison pour vol avec arme en 2015 et il devait être à nouveau jugé pour des faits similaires le 1er février.
4: Un Valentin Larquier dans le Gard pour RTL. On en
1: vient tirer à ce coup dur pour le ministre du Travail en première ligne sur la réforme des retraites.
4: Le parquet national financier a retenu l'infraction pour favoritisme pour un proche un procès à son encontre, procès qui portera sur un marché public conclu à la fin des années 2000 lorsqu'Olivier Dussopt était député et maire d'Annonay en Ardèche il est soupçonné d'arrangement avec un groupe de traitement de l'eau autour d'un marché public. Et puis retour sur ce qui s'est passé Gare du Nord, c'était le 11 janvier dernier à Paris, violente attaque et témoignage ce matin d'une des victimes. Hein.
1: Il y avait eu six blessés ce matin-là effectivement et, et l'une d'elles, Stéphanie sera tout à l'heure notre invitée à 9h moins le quart, elle nous racontera tout ce qui s'est passé concrètement et comment elle a vécu cet épisode en sachant que l'agresseur, lui, est toujours en garde à vue. L'affaire tourne désormais au bras de fer diplomatique. Pékin affirme que l'incident du ballon espion qui a survolé les états unis sert de prétexte pour diffamer la Chine. Voilà
4: pour l'ambiance ce matin sur ce survol controversé alors qu'on a appris dans la nuit qu'un deuxième ballon chinois avait survolé l'Amérique latine. On savait déjà que les relations entre les états unis et la Chine étaient glaciales. Le chef de la diplomatie américaine Devait se rendre en Chine, et eh bien c'est annulé aux États-Unis. La correspondance de Lionel
6: Gendron. Oui, dans son allocution hier, Anthony Blinken a insisté sur l'importance de maintenir des canaux de communication, ne pas perdre le lien pour éviter la catastrophe. Le langage était le même avec Moscou au plus fort de la guerre froide. Même s'il n'y a pas de danger immédiat, le ballon vole à 60 000 pieds, 18 km au-dessus des couloirs des vols commerciaux. Un pilote a tout de même reçu ce message des contrôleurs aériens. Good le ballon est à 11h droit devant à plus haute altitude certes mais visible. Il continue à traverser les États-Unis d'ouest en est, a été vu au-dessus du Missouri, au centre du pays. Deux possibilités, soit le ballon est guidé par satellite, il pourrait alors stationner plusieurs jours au-dessus du territoire américain pour tenter de collecter d'autres informations, ce qui va énerver Washington, soit les vents l'emportent vers l'océan Atlantique et le Pentagone n'hésitera sans doute pas à faire décoller des avions de chasse pour le faire exploser.
4: Aux États-Unis, Lionel Gendron pour RTL. Le pas de plus de Kiev vers l'Union Européenne. Les dirigeants européens hier dans la capitale ukrainienne ont affiché leur soutien au processus d'adhésion de l'Ukraine et cela alors que Berlin va livrer des chars de combat à
1: Léopard à Kiev et les états unis ont promis également de livrer des roquettes de plus longue portée. Il s'agira de l'un des temps forts de la journée à 12h30 sur RTL le journal inattendu présenté par Ophélie Monnier avec un reportage exceptionnel en immersion au cœur du raid.
4: Et Ophélie recevra l'ancien chef de cette unité spéciale D'intervention Jean-Michel Fouvergue. Deux jours passés donc dans cette unité d'élite, notamment auprès des chiens détecteurs d'explosifs.
7: Alors ça va se passer de l'autre côté
8: Avec son chien Pearl, Kevin va faire une démonstration de recherche d'explosifs.
7: C'est le chien câlin, c'est le chien chouchou.
8: Pearl a 4 ans et elle travaille avec Kevin depuis à peu près 2 ans et demi. Ah,
9: donc voilà, condition d'entraînement la charge elle a été placée au niveau de la porte d'entrée du bungalow là-bas. Là, il faut imaginer, on doit passer par cette porte. Mais on a une suspicion euh, d'explos, on veut vérifier la zone avant d'y aller.
8: Pearl est en train de renifler, de rechercher. Ah, Pearl vient de s'asseoir. Donc ça, c'est le signal pour dire à son maître chien qu'elle a trouvé quelque chose.
10: Hors de question que le chien
4: manipule les explosifs, qu'il les gratte. Il s'assoit, il marque et il attend le retour. Voilà, extrait du reportage qu'on a retrouvé dès 12h30 sur RTL.
1: Il est 6h05, la réforme des retraites avec le texte qui arrive la semaine prochaine en discussion dans l'hémicycle. Et toute la semaine, vous le savez, on s'intéresse aux jeunes et à leur rapport au travail. Est-ce que les moins de 20 ans sont aussi investis dans leur job que les générations précédentes RTL.
4: 7 jours, 7 reportages. Et ce matin, on donne la parole à Aurélien. Il a 19 ans. Il est carrossier, soudeur et il a commencé comme apprenti à 16 ans le travail pour... Pour lui bien c'est important.
11: Je m'appelle Aurélien, j'ai 19 ans, je suis carrossé constructeur et là je me forme en soudure pour devenir euh, soudeur. À quel âge est-ce que vous avez commencé 16 ans, et tout de suite à la sortie du collège, après le brevet, j'ai commencé l'apprentissage. J'adorais tout ce qui était mécanique, voiture, euh, tout ça. Combien d'heures vous travaillez et puis combien est-ce que vous avez payé 35 heures du coup et puis je suis payé 1500 net. Est-ce que vous considérez que vous êtes correctement payé actuellement. pour ce que je fais là ouais même mes collègues disent t'es trop payé pour ce que tu fais donc euh, pour moi ouais je suis bien payé mais c'est sûr je veux pas rester avec ce salaire là jusqu'à la fin de ma carrière quoi. je suis encore euh, j'ai mes parents tout ça j'ai pas trop de charges mais après après ça c'est sûr après avoir un crédit machin tout ça la maison l'appartement euh, faut un peu plus de, d'argent quand même Et est-ce que vous seriez prêt à plus 35 heures je trouve euh, on voit pas le temps passer Genre, je pourrais faire plus. Niveau temps libre, je trouve, j'en ai assez. Le boulot, oui, ça, c'est sûr, c'est quelque chose de très important, parce que c'est ce qui met euh, le beurre dans les épinards. Quoi. Mais après, il y a d'autres choses qui sont importantes, sortir, se détendre, penser à autre chose, décompresser. faut pas que penser euh, boulot, quoi.
4: Voilà, la parole aux jeunes sur RTL c'était Aurélien de Belfort au micro de Yannick Holland, 7 jours, 7 reportages à retrouver bien sûr sur le site et l'application RTL. Le football, la Ligue 1, 22 e journée avec à 17h PSG Toulouse, les Parisiens qui vont devoir se passer aujourd'hui, vous le savez, pour 3 semaines hein, d'Ambappé. ce sera le cas notamment contre le Bayern le mi-février, absent également aujourd'hui Neymar. Les autres matchs du jour à 19 h 3 Lyon à 21h, Rennes-Lille à suivre bien sûr dans RTL Foot dès 20h La Ligue 2, hier soir, le Havre a été freiné par le Paris FC le nul zéro
1: partout Souchola emporté à Rodez 2 1 belle opération de Bordeaux qui a battu Pau 2-0 le rugby c'est le coup d'envoi du fameux tournoi des Six nations ce samedi avec deux matchs Galles irlande et Angleterre-Écosse vous le savez nos bleus ce sera demain en Italie à
4: 16h et justement Stéphane le sport qui peut être le moyen pour se reconstruire c'est la journée mondiale contre le cancer aujourd'hui 12 000 femmes meurent en France chaque année d'un cancer du sein Alice Et mannequin, c'est l'épouse du champion de natation Camille Delcourt. Elle a subi deux enlèvements partiels d'un sein. Et elle poursuit sa carrière de mannequin lingerie grâce au sport. Portrait signé Isabelle Langer.
12: Alice de Tolonard court depuis l'âge de 20 ans. Après ses mastectomies, la jeune femme et maman d'un petit Marius a très vite voulu rechausser ses baskets. Ce qui l'inquiétait, c'était la sensation. Je me suis rendu compte que je ne sentirais plus jamais mes seins. Malgré la reconstruction mammaire, tout est effectivement différent.
13: Mes seins, euh, bah, je ne sais pas si je pose ma main dessus, c'est comme si on m'avait collé une boule euh, sur le torse, mais ce n'est pas à moi. Quoi. Et dans un premier temps, le sport, ça m'a vraiment aidé, en fait, à me reconnecter avec cette partie de moi-même que je ne sentais plus, et de nous raconter la première fois qu'elle a recouru. Franchement, j'ai tellement été euh, submergée que j'ai fait que pleurer pendant que je courais. Bon. Mais parce que le sport, ce n'est pas que euh, le fait de sentir ses muscles et tout, ça,
12: c'est, c'est un vrai vecteur d'émotion. Alice s'est également lancée dans les défidèles, ces raids qui réunissent des femmes dont certaines sont atteintes d'un cancer du sein. Sur ces raids-là, il y a plein de
13: femmes qui sortent des opérations, il y en a qui sont pendant leur traitement pendant leur chimiothérapie. Mais
12: c'est fou, et moi ça m'a mis une claque dans la gueule. Elle avoue que cela l'a aidé à relativiser sur sa propre histoire, mais aussi à partager et à prendre confiance en elle.
4: Voilà, le sport comme un vecteur d'émotion, portrait très, très fort, très positif d'Alice Signé,
1: Isabelle Langer pour RTL. Et Thierry Dagiral pour toute l'actualité, rtl.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, les 6h09, bon réveil à vous tous, on a 7 degrés chez Marie-Claude à Bagneux, deux petits degrés ce matin à Dole dans le Jura chez Denis, et Flavienne qui est à Reims, Valérie nous dit ce matin pour employer votre vocabulaire... Que ça craspouille. pouille
14: Ça craspouille, ça poissasse. On a quelques petites précipitations de rien du tout sur les régions du Grand Est. Ça pourrait être le cas une grande partie de la journée. C'est surtout qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de nuages, beaucoup de grisailles sur les deux tiers nord du territoire. C'est d'ailleurs déjà le cas ce matin. C'est aussi pour ça que les températures sont généralement relativement douces sur les régions de la moitié nord. Au sud, c'est bien dégagé. Ça le restera. Il fera très beau de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée avec deux bémols. D'abord, ça caille méchamment dans le sud-ouest ce matin avec de gros gelées jusqu'à moins 5 degrés à Rodez. On a un fort dans la vallée du Rhône, qui va perdurer toute la journée. Grosse Tramontane aussi en Roussillon. 7 à 18 degrés. Cet après-midi, du coup, les températures s'inversent entre Saint-Etienne et Montpellier. Il fera quand même 12 degrés à Paris, Valence et Périgueux, une douceur qu'on garde aussi demain. Après c'est fini.
1: Voilà l'info vous l'avez, c'est grâce à Valérie Quintin. Vous nous confirmez tout ça. Les SMS 64 900 Code matin. Vous nous rejoignez sur la page Facebook de l'émission où Angélique est à l'écoute. Elle nous envoie des bisous. Aline est avec nous également et Brigitte dans le Pas-de-Calais. Coucou Olefto. Et 9 degrés. Le Quintet du samedi après-midi. C'est à Deauville, face à la mer Le départ est fixé à 15h15 Ils seront 15 chevaux à s'élancer Attention, le 11 est non partant Dominique Cordier vous propose donc De miser sur le 9, le 8 Le 5, l'As, le 12 Le 15 et le 7 Je répète, 9, 8, 5 As, 12, 15 et 7 Et la dernière minute de Dominique Cordier En vous souhaitant bonne chance C'est le numéro 5 Merci à vous tous d'être là en tous les cas en ce samedi, on est ravis de vous accompagner. Il y a une pluie fine à Lille, c'est Bernard qui est avec nous, qui souhaite une bonne journée à tout le monde. Et Sylvie est en Dordogne, il y a Tourtoirac, nos amis boulangers sont en plein boulot, ils préparent des crêpes. Moins de 2 degrés, tout va bien, tour de table pour tout le monde, c'est dans un instant.
3: rtl vivre ensemble
6: here,
3: so I, I <musique> rtl matin weekend avec stéphane carpentier
1: et tous vos messages attendus sur les réseaux sociaux Comme d'habitude vous avez le droit de me soutenir Ce matin parce que je viens de me... Ah oui, oui de de charge. Petite, Une charge de c'est... Valérie Quintin Pendant la petite pause Concernant mon pull oh. tout à fait normal non. Oui, Mon pull pense, gris On avait Pierre.
7: Pierre franchement Chement,
1: hein.
14: Raymond c'est le pull de Raymond
1: C'est le pull de papy quoi Oui parce que le
14: Pépé il s'appelait Raymond et il avait le même Et il avait en Bordeaux aussi et Le même hein. ouais. vraiment le, le côté un peu... Sur alors,
7: c'est Raymond, mais vous, c'est Huguette. Non. Bon, On
1: va vous mettre une photo pour montrer les plus ah bah oui, jours bah et puis faut. après, vous, vous amènerez vos commentaires, ouais, s'il vous plaît. Va ça. ça va venir sur la, sur la page Facebook de l'émission. Bien sûr, le tour de table, comme promis, avec toute l'équipe qui partage des, des envies, des goûts et des choses à, à évoquer avec vous. Alors, Jean-Sébastien, oui. parlons de Dijon avec des Gaulois, tiens. Ah bah oui, parce que c'est à l'occasion de la sortie de
4: Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, de la Cité Internationale, de la Gastronomie et du Vin a décidé de Faire découvrir la cuisine gallo-romaine, à cette occasion en organisant un week-end dédié à cela. Ce soir, à partir de 19h, on va pouvoir festoyer autour d'un banquet astérixo-romain, avec au menu des plats, acteurs du film. La potion du druide, en apéritif d'abord. Pas sûr que ce soit la vraie, hein, celle ah. qui donne de la force. Une soupe à la châtaigne. Normal de l'astérisque. Un cabillaud à l'armoricaine, du jambon braisé façon sanguillier, mmh. et en dessert une tarte aux pommes. <rire>
2: Quand vous le dites
15: comme ça ah Parce que tarte aux pommes Tarte, ah aux, pommes, tarte aux pommes
2: okay. ah, c'est, c'est, voilà. Après
15: non c'est après. Et après, pour terminer La soirée, direction le cinéma Pour aller voir le
4: dernier film des aventures Des irréductibles gaulois Dimanche à 11h30, on servira un brunch Revisité à la sauce Astérix romaine, Pareil, même concept que la veille L'après-midi, projection du film Et surtout, toute la cité de la gastronomie sera très gauloise Avec notamment Nathalie Chapuis Qui est tourneur sur bois installé à Vuxol-sur-Aube et vous fera découvrir son métier et surtout elle fait de la vaisselle gallo-romaine 100% côte d'or en bois qu'on peut acheter c'est la vaisselle qu'on trouve dans le film
1: bien joli petit week-end à Dijon, hein très très prometteur ça va festoyer, ça c'est la, la BO du film, c'est ça CM hein, qu'on, en, qu'on a dans les oreilles euh, ce matin Tiens, musique, on en parle avec euh, Valérie Quintin et son fameux pull, et là aussi elle a des choses à partager avec vous
14: ouais, Et cette fois, ça va vous déboucher un petit peu vos pavillons supérieurs quand même, on va faire un peu de Je vous ai déjà parlé de ce groupe de rock français, les Shadi Fat Cats alors, Si on traduit, ça fait les gros chats louches J'adore, je les suis assidûment dans l'espoir quand même qu'ils fassent un zénith et que je puisse me pavaner un petit peu en backstage un jour ou l'autre, alors d'abord, pour vous mettre dans le... Je vous laisse redécouvrir ce titre « Mon chouchou » sorti en
16: 2021.
14: C'est ce que j'appelle… Du rock Bermuda, du rock californien, le truc qui nous fait sauter, qui nous fait frémir, qui nous donne la pêche. Il y a une petite touche de punk. C'est typiquement inspiré de groupes comme Simple Plain ou encore Green Day. Si je vous parle de ce matin, c'est parce qu'ils ont sorti un nouveau single cette semaine. Son titre, Hard to Find, c'est un petit bijou, une petite brochette jolie, un nénuphar dans la brume. Okay.
1: Un nénu fort dans la
7: gueule.
14: Pardon. Je sais pas. Le 17... le 17 février prochain, ils seront en concert à Cholet, au Shop et compagnie. C'est une salle de concert mêlée à un bar à bière. On n'est pas très très loin du paradis là. La tournée d'été va suivre et je vais vous mettre évidemment toutes ces infos sur Instagram et sur Facebook. Et comme on est dans le rock, j'en profite pour vous donner la mauvaise nouvelle de la semaine. Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, mon chouchou, mon, mon, mon fétiche, mon, celui qui a inventé le métal avec son groupe, c'était merveilleux. Ben, il est contraint d'annuler sa tournée européenne parce qu'il est tout cassé. Alors forcément, l'été sera moins beau. Et vous allez encore dire que je ne parle que de gros bruits, <rire> que non, de gens gris. Et ben, j'ai découvert quelque chose. Je me suis laissé happer par un jeune chanteur belge, Pierre De On entend que lui, c'est un morceau qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à force d'en entendre, me figurez-vous, j'ai fini par l'aimer. <musique>
1: C'est vrai qu'on l'entend beaucoup en ce moment. Hein. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de chazamer, on redonne son identité.
14: Au garçon, Pierre oui. de Mar.
1: Ça c'est dit. Ça va déboucher vos parties supérieures, hein, c'est ça Vos pavillons
14: pavillon supérieurs. À
1: vos pavillons supportés supérieurs. J'adore votre vocabulaire <rire> définitivement. <rire> Merci ça. Valérie pour euh, tous ces partages. Le rendez-vous euh, tout à l'heure, 7h10, comme tous les samedis matins avec euh, Mathias, notre jeune Padawan. C'est le cybercafé pour euh, un focus sur les nouvelles technologies et les jeux vidéo en particulier.
7: Et on parlera de force Spoken. C'est un peu Alice au Pays des Merveilles, sans lapin, sans, sans chapelier fou, mais en plus rock'n'roll. Un très très bon jeu qui est un petit un peu, peu maltraité en ligne en ce moment, malheureusement. C'est assez injuste. Autre jeu qui vient de sortir, édité par l'antenne d'Ubisoft à Montpellier, c'est Soldat Inconnu, frère d'armes, une aventure... Touchante, en même temps pédagogique, qui nous ramène en 1917. Et c'est un jeu Netflix, ça existe. Vous allez voir. Et puis les jeux vidéo aussi ont le droit à leur récompense. Ça s'appelle les Pégases. Premier aperçu tout à l'heure.
1: Tout à l'heure, Cybercafé, Mathias Luguin, 7h10 sur RTL. Très bon réveil à vous. Vous nous rejoignez dès maintenant si vous êtes au boulot bon. Matin. Avec Stéphane Carpentier. c'est l'anniversaire aujourd'hui de Nathalie Imbruglia, tout comme l'homme de télévision William Lémergie. Bon anniversaire à vous si c'est le jour J, si vous avez le prénom Véronique, c'est votre fête sachez-le en ce 35 e jour de l'année 2023. un Très bon samedi et les astres en plein signe du verso, on va tout savoir avec Christine Asse, horoscope RTL pour tout le monde. Bonjour Christine. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Verseau, lune et Jupiter s'entendent
17: bien aujourd'hui, vous serez donc convié à une fête où tout simplement un dîner chez des amis, prévoyez une excellente ambiance. Poisson, votre sens du service étant accentué, vous serez disponible pour ceux qui ont besoin d'un coup de main, un voisin, un ami, un parent, vous serez au petit soin. Bélier, une excellente journée surtout pour les deux premiers décans, vous ferez remarquer surtout si vous avez quelqu'un à défendre ou une compétition à gagner certains auront le sens de la fête aujourd'hui. Une fête qui, si elle ne se passe pas en famille, aura quand même un caractère familial. Vous en serez peut-être l'organisateur d'ailleurs. Gémeaux, quoi que vous ayez prévu ce week-end, ça se passera bien. Exactement comme vous l'imaginez, premier des camps. Mais né début juin, euh, mars crée de l'agressivité cancer. La Lune et Jupiter sont en phase. Essayez de rester mesuré, de ne pas décider pour les autres et de mettre un frein à ce que vous imaginez de négatif et qui n'arrivera pas. Lyon, les tensions se sont apaisées, c'est un agréable week-end qui s'offre à vous, avec la possibilité de vous évader, de vous changer les idées et de profiter de votre temps libre. Vierge, alors vous profitez de ce week-end pour lâcher prise. Hein. Vous êtes à la tâche en ce moment et certains se laissent déborder. Si vous continuez ainsi, hein, ce sera le Nervous Breakdown. Balance, premier et deuxième décan Vous apprécierez ce week-end parce qu'il sera différent des autres Vous ferez quelque chose d'inédit en couple ou en famille Et cela vous réjouira Scorpion, Mercure est en harmonie avec vous et avec Neptune Si vous êtes né après le 13 novembre, vous devez écouter votre intuition Et vous fier à votre première impression Sagittaire, une agréable conjoncture pour votre week-end Marquée par une envie et même un besoin d'évasion Surtout né début décembre un conflit vous épuise un peu. Capricorne, si vous laissez les questions d'argent vous préoccuper, vous risquez de passer une mauvaise journée. Chassez ces pensées qui vous tourmentent et faites-vous confiance. Excellente journée à tous. Rendez-vous sur le 10
1: Salut Jacques, auditeur du Nord, qui a 8 degrés au réveil et qui écoute Hertel, il a fait le bon choix. Anne-Marie qui est à Saint-Brieuc, 7 degrés, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Nathalie Imbroglia c'est son anniversaire aujourd'hui. L'instant, bonne humeur, sur Hertel vous est offert par les grosses têtes. Cet après-midi, 15h30, 18h, les meilleurs moments de l'émission de Laurent Roquier. Le chef d'orchestre et ses sociétaires assez déchaînés.
2: Le voleur vous laisse le choix entre la bourse et la vie, la femme exige les deux.
5: <rire> <rires> euh, Courteline ouais.
18: Courteline Non euh, Fredo, c'est, c'est, Fredo, c'est un non. étranger Un étranger. Faulkner Un ah.
8: Faulkner Non, non. Ah, Vous voulez les, les dates qu'on C'est Mesdames et ah. messieurs, sous vos regards ébahis, Paul Karat avec une date, va retrouver le nom d'une personnalité
2: morte Attention, mesdames et messieurs, les petits enfants peuvent s'amuser avec Paul Karat qui va tout de suite vous trouver le nom d'un écrivain né en 1835 et mort en 1902. Bah c'est Samuel Butler. Bonne réponse.
1: Les grosses têtes de Laurent est 15h30, 18h, à écouter sans modération le replay. Accessible, bien sûr, pour les fans sur l'appli RTL. Nathalie est à Jouy en Josas. Valérie, 8 degrés. Jojo à 5% sur Sioule, 4 degrés. Et Bernard à Malakoff, il nous dit qu'il y a pas mal de nuages dans le ciel.
14: Alors, les nuages, ça concerne les deux tiers nord du pays. Ça va être le cas toute la journée. On n'a pas du mauvais temps à proprement parler. À peine quelques gouttes de pluie ici ou là. Dans le Grand Est, hein, principalement entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté. A contrario, on peut espérer quelques lueurs ensoleillées, notamment vers la Bretagne ou encore la Normandie. Plus on va descendre vers le sud, plus on va trouver un ciel dégagé. C'est aussi pour ça qu'il fait un froid de canard ce matin dans le sud. On a moins 4 degrés à Aurillac, 0 à Toulouse, mais 9 degrés à Lille. Donc dans l'après-midi, place au soleil entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée, toujours avec beaucoup, beaucoup de Mistral dans la vallée du Rhône jusqu'aux côtes provençales. D'ailleurs, on a de très fortes rafales en ce moment entre Montélimar et Marseille. Et on a une bonne tramontane aussi en Languedoc et en Roussillon. 8 degrés à Guérès. Cet après-midi, 10 degrés à Montluçon, 11 à Bourg-en-Bresse, 12 à Paris et Bordeaux, 15 degrés à Nice, 17 degrés pour Manos, qu'une douceur qu'on va garder. 17 degrés. Ouais, 18 même à Montpellier. Non, c'est fou, hein, quand c'est même. fou. Mais partout, c'est quand même relativement doux, sauf que la vague de froid, elle n'est pas loin. Ah. Alors demain, les températures vont commencer à baisser un petit peu. On va retrouver un temps assez bien ensoleillé au nord de la Seine. Ce sera un petit peu plus crasse-pouilleux ailleurs. On aura même des chutes de pluie et des chutes de neige entre le massif central et les régions de l'Est à assez haute altitude, malgré la petite baisse des températures et la petite vague de froid là, et c'est la semaine prochaine, hein. et on descend, ça y
1: est. Et nous voilà prévenus grâce à Valérie Quintin dans RTL Matin Week-end on vous accompagne, on vous lit vos SMS 64 900 que matin, vous avez les réseaux sociaux, vous êtes connectés à disposition la page Facebook et les comptes Instagram très bon réveil, toute l'équipe est là et vous accompagne jusqu'à 9h15 Bon
19: week-end Vous aimez jardiner On vous donne des conseils sur RTL. Le plaisir de lire, la passion des livres.
3: Le week-end,
20: on prend soin de vos animaux sur RTL.
3: Stéphane
1: Carpentier. C'est RTL Matin Week-end. Bienvenue à vous tous, nous sommes samedi le 4 février 2023, il est 6h30. Et à 6h30, c'est Victor Pourchet qui vous informe. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
21: Et certains se réveillent en vacances ce matin, les Français. De la zone A à la ceinture de Besançon à, de Besançon à Bordeaux, en passant par Lyon et Limoges. Journée classée rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes du Monde. Attendu aussi sur les pistes
18: de ski. Guillaume Frixon, vous vous êtes rendu dans la station du Mont d'Or, c'est près de Clermont-Ferrand. Oui, même s'ils savent que dès cet après-midi, il y aura forcément un peu plus de monde sur les pistes, les premiers skieurs profitent pleinement. 90% du domaine skiable du mont d'Or est ouvert.
8: Ah bah oui, c'est des paysans et puis euh, voilà. Et vous avez
18: déjà pris des couleurs là
8: Ah bah non, c'est que j'ai chaud c'est en fait. Chaud. Voilà, je, je reprends juste le ski et du coup euh, j'ai déjà chaud en fait.
18: On en profite, les gamins sont contents, ils font des cours aussi, impeccable. On est mieux là qu'au boulot. <rire> et avec plus de 80 cm de neige sur les massifs, c'est de très bon augure pour les professionnels du tourisme. Nicole travaille à l'hôtel du parc.
22: Première semaine, bon, on n'est pas tout à fait complet comme toujours parce qu'il n'y a qu'une zone. Après, deuxième semaine, troisième semaine, c'est plutôt bon.
18: Ça fait du bien là. Hein
22: oui, 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 absolument.
18: Du soleil et de la neige à volonté, Roger, venu de Poitiers et qui n'avait pas skié depuis 50 ans, s'amuse comme un enfant.
23: Première descente compliquée, j'ai fini dans les filets, mais
18: maintenant ça va. Bien, super, conditions merveilleuses, le soleil, une bonne neige, très bien. Du beau temps et du froid annoncé, une chose est sûre, les vacances d'hiver peuvent
21: vraiment débuter. Guillaume Frixon au pied des pistes du Massif Central pour RTL. Les vacances qui sont bien loin pour le gouvernement. La réforme des retraites arrive lundi à l'Assemblée Nationale. Et une affaire tombe au plus mauvais moment. Le ministre du Travail Olivier Dussopt accusé de favoritisme par le parquet national financier. En 2017, alors qu'il était député maire d'Annonay en Ardèche, il aurait reçu deux
1: tableaux d'une entreprise en passe de signer un contrat avec la ville. Bientôt un mois après l'attaque de la Gare du Nord à Paris, le traumatisme est toujours bien présent pour les victimes et leurs familles.
21: Le 11 janvier dernier, un homme agresse et blesse six personnes à l'arme blanche. Parmi elles, Stéphanie, elle sera l'invitée de RTL tout à l'heure à 8h45. La vie de cette femme d'une quarantaine d'années a basculé ce jour-là. Son conjoint, David, a lui tout mis entre parenthèses pour la soutenir. Il raconte ce nouveau quotidien.
19: Il faut rester tout le
18: temps avec elle parce qu'elle est jamais bien en fait. Donc il faut toujours la rassurer, parce qu'elle a des idées noires, tout le temps des idées noires, donc toujours présent avec elle pour le moment. Elle dort plus beaucoup, elle n'arrive pas à dormir, et c'est vrai que ça nous change un peu le quotidien. Donc on essaye de trouver des systèmes pour qu'elle puisse redormir, et croyez-moi c'est difficile, à part des somnifères lourds, on n'arrive pas à trouver quelque chose de naturel avec lequel elle puisse redormir. Donc il y a tout un travail là-dessus à faire. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, c'est un petit peu handicapant, parce qu'on à côté de ça, j'ai du mal à, à, à reprendre une vie professionnelle stable. Pour l'instant, on a annulé euh, on a annulé toutes les manifestations de janvier et février. C'est inquiétant, mais c'est la santé de ma femme et c'est, son, c'est sa psychologie, donc c'est plus important que l'argent. L'argent, on en refera après.
21: Témoignage recueilli par Manon meilleur figure pour RTL. Le principal suspect de cette attaque est toujours en détention provisoire, mis en examen pour tentative d'assassinat. Et
1: donc ne manquez pas le rendez-vous, son témoignage poignant de Stéphanie. C'est tout à l'heure sur RTL à 8h45. Elle nous racontera justement son vécu ce fameux 11 janvier à la Gare du Nord à Paris. À l'étranger, Victor Nouveau, ballon espion au-dessus de l'Amérique et nouvelle tension entre Pékin et Washington. Les
21: renseignements américains annoncent ce matin qu'un deuxième appareil de ce type survole l'Amérique latine. Le premier détecté hier se trouve toujours dans le ciel des états unis En réaction, le chef de la diplomatie américaine a reporté sa visite en Chine. La Chine qui évoque ce matin que cet incident sert de prétexte pour la diffamer. Il est 6h34,
1: retour en France. Les habitants de Saint-Etienne n'en reviennent toujours pas. Un de leurs pizzaiolos était en fait recherché par Interpol depuis près de 20 ans.
21: Edgardo Greco est soupçonné d'être un membre de la puissante mafia calabraise. Cet Italien de 63 ans est aussi condamné à la perpétuité pour plusieurs meurtres avant son arrestation jeudi il vivait incognito et avait même ouvert son restaurant Philippe Martinez est agent immobilier c'est lui qui lui avait vendu les locaux il a encore du mal à y croire
24: quelqu'un de très sympathique un euh, petit monsieur déterminé qui cherchait, ça faisait une bonne année qui cherchait un, un fonds de commerce sur Saint-Etienne en restaurant pizzeria il y avait le look un petit peu avec du recul de Joe Dalton, vous voyez, le menton un petit peu en galoche, ce genre de personnage. Un petit gars, voilà, gentil, qui avait pris cette affaire avec, euh, avec une serveuse. C'était son rêve. Il m'avait dit qu'il avait des, eu des restaurants déjà avant en Allemagne. Voilà, mais assez discret, on ne connaissait pas grand-chose de lui, quoi. Rien d'un tueur Oh non, sûr, sûrement pas. Ou alors, euh, j'en connais pas assez pour pouvoir dire les... à quoi on les reconnaît, mais non, non, c'était plutôt quelqu'un de sympathique. Euh, d'ailleurs, euh, il se cachait pas, il était dans le quartier, on le voyait euh, boire des cafés, euh, terrasse et cafés assez souvent. Et voilà quoi, c'est monsieur tout le monde, vraiment. Un petit gars, 1m65, gentil. C'est vraiment... Euh, euh, je suis euh, surpris, quoi. J'apprendrai aujourd'hui que c'est une erreur, que c'est pas lui, euh, ça, ça me surprendrait pas.
21: Les propos recueillis au micro RTL de notre correspondant Frédéric Perruche. Les sports, on a appris hier que la flamme olympique arrivera l'année prochaine en France par la mer. Et à Marseille au printemps 2024, après son passage en Grèce, la cité phocéenne aura l'honneur d'être la première d'une soixantaine de villes françaises à accueillir ce symbole olympique. Alors pourquoi elle C'était une évidence pour le président de Paris 2024, Tony Estanguet.
1: Marseille
25: euh, a été pour nous euh, une évidence de, de, de retenir cette ville comme étant la première ville qui donne le coup d'envoi, la tonalité, l'ambition de ce Relais de la Flamme parce que Marseille, c'est la passion du sport. C'est cette ville populaire qu'on adore tous avec sa richesse. C'est son ouverture vers l'international. Les Jeux sont universels. Marseille euh, est la deuxième ville de France, la première cité phocéenne. On est ravi effectivement, que... Euh, la ville, sa métropole, son département, sa région se soient mobilisés collectivement pour faire de Marseille le grand
21: coup d'envoi de ces Jeux le président de Paris 2024, Tony Estanguet à Marseille hier. Un mot de votre programme sport. D'abord du tennis, la France contre la Hongrie en Coupe Davis, une manche partout et le match en double à partir de midi. Et puis du foot, trois matchs de Ligue 1 aujourd'hui. À 17h, le Paris Saint-Germain affronte Toulouse. À 19h, ce
1: sera 3 contre Lyon et à 21h, Rennes-Lille. Et bien sûr, tout en direct, RTL Foot, c'est 20h, 23h. On vous en parlait dès hier sur notre antenne. Les amoureux de voitures anciennes sont réunis pour leur salon à Paris. Il Rétromobile, ça s'achève demain soir. Mais Victor, il n'y a pas qu'en France que les voitures de légende ont la cote. À
21: 10 000 kilomètres de là. Au Japon aussi, on vénère les les classiques cars. Et Philippe Dova, à Tokyo, entre les, les Ferrari et autres Porsche, les marques françaises sont particulièrement prisées.
26: Oui, Javel, Citroën spécialiste, une immense pancarte trône sur le toit d'un immeuble à Tokyo et c'est dans ce garage unique au Japon que Yoichi Takemura bichonne pour des clients passionnés les modèles mythiques de la marque au chevron.
25: Mon père a ouvert cet atelier dans les années 50 puis je l'ai transformé en garage Citroën. Là c'est un SM qui vient de Paris, cette voiture-là il nous a fallu 10 mois pour la
26: rénover. Cette autre voiture c'est la DS23 Palace du professeur Ishida. Je ce DS pendant 35 ans et 29 vous en totalement. Monsieur Assano, lui, est venu commander une nouvelle voiture. Ah,
15: voilà. J'ai commandé une SM, elle est complètement unique, c'est la meilleure voiture du ah, monde.
26: Et c'est justement au volant de sa SM blanche que Yoichi Takemura se rend chaque week-end à Miura pour retrouver d'autres collectionneurs. SM la SM est plus rapide que la Porsche. Kakfu, la star de baseball au Japon, en avait une, elle coûtait le même prix qu'une Porsche 911 à l'époque. Voilà, nous y sommes, mais il n'y a pas de voiture française aujourd'hui. Une seule française, mais qui a ravi la vedette aux belles anciennes anglaises du club MG et suscité l'admiration de leurs propriétaires ce jour-là.
1: Philippe Dova à Tokyo pour RTL. Merci Victor. L'actualité de ce samedi, c'est tout simple. Pour tout savoir, vous allez cliquer sur notre très mon site rtl.fr. On salue Jacques, auditeur du Jura qui est avec nous. Catherine qui nous écoute à Saint-Germain-en-Laye avec un bon café. Il fait 8 degrés en Ile-de-France et puis Marie-Josée est dans le Cher. Elle a plutôt de la douceur là au réveil. À 6h38, tiens, on parle recettes et bonne cuisine. On en a beaucoup parlé crêpes oui. cette semaine puisque Jean-Sébastien, c'était la chandeleur. Donc contre-pieds. Évidemment, on va vous bon. proposer autre chose. On va faire des, des petites crêpes mais plus épaisses.
4: Ça s'appelle un pancakes. Alors je vous donne une recette de pancakes mais le truc de ouf. Euh, vous allez prendre un cul de poule. Vous aimez, j'en ai mélangé 300 g de farine avec 40 grammes de sucre, un sachet de levure chimique et l'équivalent en bicarbonate de soude. C'est important. Vous ajoutez 50 grammes de beurre fondu et un bon tiers de litre de lait. Vous mélangez copieusement au fouet. Ça va faire ça, Valérie. Bien, 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 hop, 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 jusqu'à obtenir une pâte bien homogène, pas trop liquide hein, surtout. Vous, ah allez, bah, faut savoir, hein. vous allez séparer <rire> les jaunes des blancs d'œufs.
6: Oh bah vous mettez déjà. les
4: jaunes dans la pâte. Et après les blancs d'œufs, vous les montez en neige ferme avec une petite pincée de sel. Et c'est là le secret avec le bicarbonate de soude. Vous allez incorporer tout ça à cuir en bois pour pas casser les blancs d'œufs. Et ça va vous donner des pancakes épais, appétissants très aérien parce que plein de bulles à l'intérieur donc ça va être très léger Trois minutes sur chaque face à la poêle, il faut pas que la poêle soit trop chaude parce qu'il faut juste les colorer il faut pas les brûler et après, un bon sirop d'érable dessus. Moi, j'aime bien le sirop d'érable ambré parce qu'il a un goût riche en saveur Il est un peu caramélisé, boisé. Et là, sur les pancakes, c'est un truc de dingue. On
14: faire ça pour demain Oui, on peut. Nous, on ça. est là Nous, on est là. <rire> on est là, on si, est prêt. Si vous rien à faire J'ai des Sebastien serviettes. En fin de journée. Si jamais en stage. Voilà. C'est
1: bon. On la mettra <rire> euh, du sirop d'érable, de la pâte à tartiner. Allez, ça, tout ce qui qu'il faut.
4: D'autant hein. plus que vous savez que demain, oui. c'est quand même la journée mondiale du Nutella.
1: Ah bah alors, ça colle il faut donc hein, Jean-Sébastien En font voilà. en clair euh, on, on parlera de ça Demain j'imagine de Cette journée internationale Et mondiale Avec Valérie Quintin Bien sûr la recette On vous met des détails Rapidement sur la page De Facebook De l'émission où Vous avez la photo du jour Pour donc choisir Entre mon pull De papy <rire> Ou alors Le pull de mamie De Huguette De Valérie Quintin Vous on faites fait. votre choix Vous votez Vous n'hésitez pas Sur la page de l'émission Il est 7h moins 20 Tout va bien Nous sommes samedi. On vous accompagne on vous informe Dans un instant C'est la France s'engage Les initiatives citoyenne ultra positif qu'on partage avec vous
3: rtl matin week-end 6h 9h15 avec stéphane carpentier <muches> rtl matin
9: Weekend.
1: Michel est avec nous, auditeur d'Épinal. Il a un ciel gris au réveil, à 5 degrés. On a Luc de Bar-le-Duc qui a 8 degrés, plutôt doux, là, au réveil. Salut aussi de Yannick à Pont-Labbé avec un ciel voilé chaque semaine avec la fondation La France s'engage. Nous vous emmenons, vous le savez, à la rencontre de Françaises et de Français qui luttent pour une cause parce qu'elle les touche particulièrement. RTL.
27: La
3: France s'engage.
1: Et c'est avec vous Antoine Léris, bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui c'est Alexandra Arnais, son association ouais. Amazon à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer.
28: Une journée au cours de laquelle vous allez entendre beaucoup de chiffres. Alors je voulais plutôt vous raconter une histoire. Il était une fois à la Martinique, une jeune femme comme les autres, enfin presque comme les autres. Elle a un sourire immense et un regard qui porte loin, très loin. D'ailleurs quand elle regarde, elle se dit que c'est une belle vie qui l'attend. Puis un jour elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein
27: C'est plein d'émotions qui s'entrechoquent parce que bon bah au départ c'est quand même une histoire difficile hein et puis huit ans après c'est faire de quelque chose qui était difficile une jolie histoire et puis quelque chose peut-être qui peut donner de l'espoir alors qu'est- ce que ça fait ça ça bouleverse. <rire> ça bouleverse Ça Ça donne de la force aussi Ça donne beaucoup de force
28: Parce qu'après avoir été soignée avec succès Dans un centre de cancérologie en métropole Alexandra décide de faire de ce moment Le moteur de sa vie d'après la maladie Pour et avec les autres C'est la naissance du projet Amazon Amazon, parce que les femmes qui se battent contre un cancer du sein sont des guerrières.
1: Et Alexandra veut leur offrir un endroit pour se reposer de ce combat quotidien.
28: L'idée n'est pas de bouleverser la cancérologie, mais d'être à leur côté dans un lieu où elles puissent parler et être entendues, ou juste passer prendre un café, ou faire une sieste.
27: Quand on me posait la question comment tu vois le nid, euh, je disais, en fait, j'ai envie que ce soit un endroit où, quand on rentre, on fasse. Et on, on lâche. Quand elles viennent au nid, elles disent Voilà, j'ai, j'ai le droit de pas parler bien, j'ai le droit de craquer. J'ai le droit de pleurer, c'est une maison, c'est, c'est un endroit où on peut venir manger des gâteaux, avec des copines, on peut rire, on peut danser, ça nous arrive aussi, on peut, voilà. On a créé le, l'endroit, l'espace qu'on aurait voulu avoir quand nous on est tombés malades.
1: L'endroit, l'espace qu'elle n'avait pas, hein, que ce soit en métropole, Antoine, ou dans les territoires d'outre-mer.
28: C'est cette ambition-là, créer des nids partout sur le territoire, qui pousse Alexandra à continuer d'avancer. Évidemment, ça n'est pas si simple, mais elle a une énergie à même de déplacer des montagnes. Elle en a tellement qu'on ne l'imagine pas en manquer, puis, à un moment dans la conversation, j'ai senti sa voix changer. C'est un film, mais ça s'entend, juste un ton plus grave.
27: Ce qui est le, le, le plus dur, c'est de perdre nos Amazones. Ça, c'est dur. Ouais. Quand on commence à œuvrer dans une association telle que celle-là, peut-être que moi, au début, je n'y ai pas pensé. Et depuis, en cinq ans, forcément, on a perdu euh, des Amazones. On, on s'appelle entre nous des sœurs. Donc voilà, on a perdu des sœurs. Et euh, c'est aussi apprendre euh, ce chemin-là. C'est aussi apprendre à dire au revoir, c'est aussi euh, apprendre euh, que la vie, c'est aussi le souvenir qu'on a de ce qu'on aime.
28: Parce que tout le monde ne peut pas vaincre le cancer cette journée mondiale. Et peut-être pour vous qui écoutez Alexandra, l'occasion aussi de ce souvenir-là, pour aider les Amazones à continuer la lutte. Rendez-vous sur le site fondationlafrancesengage.org.
1: Antoine Léris, les initiatives citoyennes positives de la Fondation La France s'engage. C'est le samedi dans RTL Matin et c'est à réécouter dès maintenant le replay disponible sur RTL.fr.
14: RTL Moi j'aime bien les Allemands
1: la consultation du matin avec notre journaliste et vétérinaire maison Hélène Gâteau, chevet des animaux de compagnie et de leur euh, propriétaire. Bonjour Hélène.
20: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et aujourd'hui
1: on parle de chats.
20: Et oui, et je vais m'adresser aux multipossesseurs de chats, c'est-à-dire ceux qui ont deux chats ou plus à la maison. La cohabitation entre plusieurs chats n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Pourtant généralement, ça part d'un bon sentiment. On prend un deuxième chat pour éviter que le premier ne s'ennuie. Et il y a quelques jours, c'est Éric Jean-Jean qui m'a d'ailleurs appelé pour que je lui donne conseil sur ce point. Est-ce que ce serait intéressant pour sa chatte Pénélope d'avoir un compagnon
1: Et la réponse a été
20: Alors, c'est très individu dépendant. Il n'y a pas de critères précis pour savoir si ça va bien se passer. Mais vu ce qu'Éric m'a raconté du caractère de Pénélope, pour le coup, je me suis dit qu'il y avait peu de chances pour que ça se passe bien. Je lui ai donc déconseillé. Le chat n'est pas une espèce sociale, comme on l'entend pour nous humains ou même pour les chiens. Le contrôle de son environnement, ce fameux territoire, est plus important pour le chat que les relations sociales qu'il peut nouer avec d'autres congénère. Alors imposer à deux chats ou plus de vivre ensemble, c'est pas toujours une bonne idée et l'arrivée d'un autre chat peut être vécu extrêmement mal comme une agression.
1: Deux chats peuvent aussi très bien s'entendre et jouer ensemble. Non
20: oui, c'est possible, cependant parfois la frontière est extrêmement ténue entre du jeu brutal et acrobatique et une vraie tension entre les deux chats. Mais se méprendre, le problème c'est que ça peut avoir des conséquences sur les chats. Parfois on pense qu'il joue, donc on ne prend aucune mesure Alors qu'il y a une agressivité latente Qui peut porter atteinte au bien-être de son animal enfin, Souvent, c'est un seul des deux qui trinque Celui qui se fait persécuter Et on ne s'en rend pas forcément compte Mais ça va engendrer du stress chronique, une anxiété Et une détérioration de son état de santé Et parfois, inversement, on pense qu'il se bat On se dit que ce n'est pas viable Donc on se sépare et on fait adopter Un des deux chats Cependant, ce qui vient compliquer la chose, c'est qu'une nouvelle étude Menée par une équipe de chercheurs slovaques et britanniques Est parue dans Nature et fin janvier. C'est une étude qui est basée sur l'observation de vidéos de chats sur Youtube ou envoyées par des propriétaires. Et elle fait état non pas de deux types d'interactions jeu et agressivité, mais d'un troisième type hum. intermédiaire.
1: Est-ce qu'il y a des éléments ou quelques éléments, Hélène, pour aider nos auditeurs qui permettent de faire la différence
20: Alors, les chercheurs ont identifié que dans du vrai jeu, l'interaction est plutôt silencieuse, avec de fréquentes inversions de rôle. Il y en a un qui est au-dessus, puis ensuite c'est l'autre qui passe au-dessus. Et il y a un vrai contact physique entre les deux, une sorte de lutte. Dans un contexte agressif, il n'y a pas forcément de contact physique. Et s'il a lieu, bah, il est accompagné de vocalisation et les griffes sont sorties. Le tout est entrecoupé de pauses durant lesquelles les chats se regardent fixement, voire ils ont le poil dressé. Puis pouf, ils repartent au combat. Et puis lors de ce fameux troisième stade, hein, les interactions intermédiaires, en général, c'est un des deux chats qui est plus insistant envers l'autre. Il va lui bondir dessus. Il veut parfois le toiletter pendant que l'autre n'est pas réceptif. Il ne se rebiffe pas, mais il ne bouge pas. C'est du jeu mais qui peut dégénérer en conflit En fait, dès lors qu'il n'y a pas réciprocité ben Ça peut vriller Donc en fait, c'est important de pouvoir identifier tout cela Pour avoir ensuite les bonnes réactions appropriées En tant que propriétaire Voilà,
1: histoire de chat en ce samedi matin Hélène Gâteau vous a tout dit et conseillé Bien sûr, vous n'hésitez pas, le rendez-vous, le replay Dès maintenant sur l'appli RTL
3: RTL, la radio qui vous accompagne En musique
1: et on accompagne notamment Gérard, fidèle auditeur de Valoris, dans le sud-est. Il a 8 degrés, il a un ciel tout étoilé, ça va pas mal. Pas sur de la petite pépite là Il met
14: un peu euh, j'allais dire les poils mais ouais. euh, les poils. <rire> les voilà.
1: C'est fait de toute façon Ok, phrase du jour <rire> non, On ça, l'a, on peu, peut là. tout arrêter <rire> On relance. Merci, bonne journée, à très vite Valérie voilà, Quintin est là, c'est demi à Ottawa et C'est ça la version qu'on vous offre ce matin oui. C'est le choix musical excellent Comme d'habitude mmh. de Pascal Choisy Notre grand réalisateur, 7h 10 On ouvre tous ensemble dans un instant Et avec Mathias en particulier Le Cybercafé Café RTL
3: RTL Matin Week-end And I'm sorry, made cry, yeah. RTL
1: Matin Week-end Le cybercafé 6h52 les amis, c'est inclus dans la formule petit déjeuner de RTL c'est le cybercafé, votre dose
7: d'actualité connectée avec Mathias Et ce matin, un jeu à la croisée des chemins entre Alice au Pays des Merveilles et le monde de Narnia On fera une petite session Netflix tous ensemble, mais pour jouer Et puis, vous connaissez les Oscars Dans un instant, vous allez découvrir les Pégases on
1: commence donc avec un jeu déjà disponible sur PlayStation 5 et PC et ça nous
7: conduit à New York <rire> Alors on y sera juste de passage à New York, hein, dans Force Forspoken c'est là qu'on fait la rencontre de Frey une jeune orpheline marginale qui a quelques ennuis d'une part avec la justice et aussi avec les gangs de la ville elle ne rêve que de s'évader de cette fille et dans un profond moment de désespoir alors qu'elle est à deux doigts de faire une grosse bêtise Frey découvre un étrange bracelet scintillant qui la transporte instantanément loin Très loin de la grosse pomme.
8: Où est-ce que j'ai atterri
29: Ah tiens. Qui est là Tu ne me vois pas. Pourtant je suis là. Plus voyant, c'est impossible. Mais t'es où Juste ici, à l'extrémité de ton bras.
14: Celui en train de me parler, là, c'est ce bracelet. Tout crave
29: Non, je suis ton bras.
14: Donc. Non,
30: non, 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 c'est complètement barré
29: ah, Mais c'est pourtant la vérité. Arrête,
11: tu me fais mal Aïe.
30: Sérieux
7: Alors la jeune femme et son bracelet bavard Un bras cynique se retrouve à Atia Une contrée fantastique mais corrompue Et ravagée par une étrange brume Les quelques humains rescapés se tairent dans une forteresse Laissant le champ libre à toutes sortes de créatures Dans ce monde aussi hostile que magique Fray se découvre des pouvoirs fabuleux Son objectif, survivre Mais probablement aussi sauver cette terre Ce n'est pas pour rien si le jeu s'appelle Forspoken, en français, prédit
30: La peur Elle fait partie de nous
14: Elle influence notre destin. Si tu la fuis, elle te poursuit jusqu'au bout du monde. Si tu l'affrontes, elle te révèle ton véritable potentiel. Le choix t'appartient.
7: C'est un peu Alice au Pays des
1: Merveilles 2.0 l'histoire, qu'est-ce que ça vaut Mathias
7: Alors, Square Enix initie un, un beau jeu hein, véritablement avec une grande jouabilité mention spéciale au déplacement virevoltant avec votre personnage sans être une claque graphique toutefois le tout dans un univers original mais pas trop, à noter aussi beaucoup de femmes au casting dont le personnage principal vous l'avez compris et pour une fois c'est pas mal c'est une bonne chose, ça change Alors, vous verrez aussi pas mal de critiques assassines sur le net, elles sont souvent dures pas toujours justifiées parce que que For Spoken, vraiment, c'est un super jeu.
1: Voilà, Mathias, vous avez également l'envie de partager un coup de cœur ce matin.
7: Un sacré bijou qui vient de sortir. Soldat inconnu, frère d'armes, la suite d'un succès plusieurs fois récompensé en 2014. C'est Ubisoft Montpellier qui se cache derrière. Petite particularité, il est exclusivement disponible sur Netflix. Le catalogue de jeux de la plateforme, c'est off. Alors, si vous êtes abonné, vous pouvez d'ores et déjà en profiter sur votre smartphone.
1: Et du coup, c'est quoi c'est, c'est un jeu de guerre
7: Alors, c'est plutôt un jeu sur la guerre. Et ce en suivant le destin de ces individus, ces gens normaux embarqués dans la Grande Guerre. Nous sommes en 1917, les états unis prennent part au conflit. Parmi les combattants, un régiment d'afro-américains, les Harlem Hellfighters. À l'époque de la ségrégation, ils sont moins équipés, souvent un petit peu moins nourris que les Blancs. Mais ils emmènent avec eux au combat des espoirs profonds et la culture du jazz. C'est un jeu extrêmement documenté, conçu avec euh, la collaboration d'historiens justement. Alexandre Laffont est docteur en histoire contemporaine et conseiller historique pour euh, Soldats Inconnus.
4: J'ai trouvé que Ubisoft était vraiment très attentif à écouter la parole historienne. Et je trouve que ça se voit très très bien sur le jeu. À travers ses personnages, à travers cette émotion,
6: à travers euh, la narration, il est vraiment ancré dans l'univers de la Grande Guerre jusqu'au moindre détail. Moi, évidemment, je méditerai pour que ce genre de produit euh,
18: culturel euh, se diffuse, hein, pour qu'on évite que la communication, mais vraiment de l'information euh, historique et de connaissances.
7: Soldat inconnu frère d'armes, c'est un jeu accessible tantôt grave, tantôt léger mais souvent touchant. Ne vous laissez pas avoir par son esthétique très BD, ses musiques très jazzy. On a vraiment du mal à le lâcher surtout qu'on apprend beaucoup en plus des niveaux, on a des encadrés historiques qui sont dévoilés tout au fil de la progression. Un jeu à mettre entre toutes les mains pédago mais surtout d'utilité publique.
1: Et voilà, conseillé par Mathias Luguin ce matin. On termine
7: comme promis avec les Pégase édition 2023. La cérémonie des Pégases, c'est l'équivalent des César mais pour le jeu vidéo, quatrième édition qui se tiendra le 9 mars prochain. Elle est toujours organisée par l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo depuis 2020. Cette année, il y a 19 prix à décrocher pour récompenser les meilleures productions françaises et internationales les nommés viennent de tomber, je vous en donne un petit aperçu pour le meilleur jeu vidéo, on a Stray vous savez, c'est cette histoire, vous êtes dans la peau d'un chat on a Plaque Tale, Récuyer, on a Sifu aussi, le jeu de karaté euh, parmi les jeux nommés pour le meilleur game design vous avez Mario, les lapin crétin, et mmh. aussi meilleur jeu vidéo étranger, il y a parmi eux God of War, Ragnarok, ce sont des jeux dont on vous a pour la plupart déjà parlé sur RTL la liste entière est à retrouver en ligne on reviendra dessus, évidemment, une fois le palmarès dévoilé, il faut que les 2000 académiciens votent avant, et ce sera tout ça dans le Cyber Café RTL 4
1: édition donc 9 mars prochain on vous en parlera bien sûr Cybercafé RTL signé Mathias luguin je rappelle à tout le monde que les jeux vidéo c'est le bien culturel le plus vendu dans notre pays et tout à des chiffres à chaque fois hallucinants il est 6h58, on y va pour votre ciel du samedi, c'est avec Valérie Quintin pour tout savoir, on salue Joël fidèle auditrice de Villeneuve-Saint-Georges qui ce matin à 8 degrés on n'a pas trop froid au réveil, en tous les cas dans un
14: Plupart du pays. Oui, dans la plupart, mais pas partout, parce pas que partout. dans le sud-ouest, là où le ciel est bien, bien dégagé, et B pour le coup, on a des températures négatives. Il fait moins de degrés à Agen actuellement. On a 3 degrés seulement dans le Var à Toulon. Mais c'est vrai qu'il fait 7 degrés à Strasbourg ou encore 10 degrés dans la capitale, avec un ciel bien chargé sur les deux tiers nord. Ça va être le cas toute la journée. On peut espérer quelques éclaircies quand même entre la Normandie, la Bretagne et les pays de Loire. à contrario, quelques petites pluies circuleront dans le Grand Est. Et plus on va descendre vers le sud, plus on va trouver un temps ensoleillé. Alors on a quand même pas mal de brouillard dans le sud Ouest ce matin du côté de Bergerac à Bordeaux, mais également à Mont-de-Marsan ou encore à Agen. Ça, ça devrait quand même se lever au fil de la journée même si ce sont des brouillards givrants actuellement. Et puis dans le sud-est, on a toujours ce Mistral très fort avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km h en pointe de Montélimar jusqu'à Marseille. Ce sera le cas toute la journée. On a aussi une forte tramontane en Roussillon et des températures cet après-midi qui vont être relativement douces. Encore 8 degrés prévus à Clermont-Ferrand, 10 degrés à Caen et à Charleville-Mézières, 12 degrés à Paris, 14 pour Avignon, 17 degrés à Nîmes. C'est vous
1: qui gagnez, hein. d'ores et déjà le pull le plus marquant de la Journée. Marquant, euh, j'aime bien le, la
14: nuance. Ah, c'est que bien marquant, Vous avez marquant, ouais, hein, vous êtes, vous comme progresser. quoi je peux
1: être sympa. Euh, mon pull gris est tout simplement tristounet. Voilà ce qui revient assez régulièrement. Je ferai bah, mieux demain, c'est promis. Bah, il est triste, il est triste. Non, il, est il est gris, classe. quoi. Il, il est classique, quoi. Pascal non, est avec nous. Il non. quitte la boule actuellement où il, il fait 8 degrés. <rire> il va à Lyon, <rire> il va au boulot, Pascal. Merci d'être là vos SMS 64-900 code matin. Et merci des coups de fil aussi euh, d'une fan de Renault, notamment. Mistral
22: gagnant. Salut Stéphane et bonjour à tous les auditeurs d'RTL. Je m'appelle Nadia, j'habite Avignon dans le Vaucluse et je suis une fidèle auditrice de RTL. Je voulais vous faire écouter Mistral gagnant de Renault. C'est une chanson un petit peu nostalgique, mais j'aime beaucoup. Elle me fait penser à mon fils, au temps qui passe. Et aujourd'hui c'est un grand garçon de 25 ans, je lui fais de gros bisous et je souhaite à tous les auditeurs une bonne journée, au
31: revoir RTL.
29: On m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va De parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux
1: Très bon réveil à, à vous tous Merci pour ce choix musical Nous sommes samedi matin, il est 7h les Mistral gagnants Et les Mistral gagnants
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Samedi 4 février 2023, 7h, toute l'actualité avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une ce matin, un nouveau coup de froid sur les relations diplomatiques déjà difficiles entre Pékin et Washington. Un ballon espion dans le ciel américain. La Chine riposte. Une affaire de favoritisme qui tombe mal pour le ministre du Travail Olivier Dussopt.
4: Explication dès le début de ce journal. On n'en sait plus ce matin sur la mort de CM cette jeune femme de 18 ans tuée par un proche. Elle est morte par suffocation et a été retrouvée en partie déshabillée. Et puis un dossier très concernant en fin de journal, celui de la ménopause. Une Française sur deux n'en parle pas à son médecin. Un collectif interpelle les pouvoirs publics pour briser ce tabou.
1: Merci à vous tous d'être là. Les images font le tour du monde. C'est l'actualité de ce samedi matin, cette histoire de ballon espion qui tend encore un peu plus les relations entre la Chine et les états unis Hier, c'était ce ballon espion au-dessus des états unis Ce matin, un deuxième ballon chinois
4: a été repéré au-dessus de l'Amérique latine. Grosse colère des Américains et
6: riposte ce matin de Pékin. Hugo Aubry. La réaction des États-Unis est disproportionnée, selon un communiqué publié ce matin par le gouvernement chinois. Il parle de diffamation et de prétexte pour attaquer la Chine. Après avoir fait le dos rond pendant 24 heures en présentant des excuses et parlant d'un incident regrettable, Pékin contre-attaque aujourd'hui alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, devait arriver ce dimanche en Chine, première visite dans le pays depuis 5 ans, une visite annulée au dernier moment. Les conditions ne sont plus remplies pour avoir un dialogue constructif, estime Washington, qui parle même de provocation de Pékin. Ce ballon qui a survolé plusieurs sites sensibles en Amérique du Nord serait en fait un aéronef civil sans pilote utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. Le ballon venant de Chine aurait dérivé par accident, mais on apprend encore ce matin qu'un deuxième ballon chinois a été repéré cette fois au-dessus de l'Amérique latine. Hugo Brian en Chine pour RTL
4: Gojo. C'était cette nuit à Philadelphie, aux états unis le Congrès des démocrates. Ils ont accueilli Joe Biden en star et ils se sont dit prêts pour quatre ans de plus à la Maison-Blanche. Une candidature pour un nouveau mandat qui paraît donc imminente et puis l'Ukraine aux portes de l'Union Européenne. Hier, les dirigeants européens ont affiché leur soutien
1: au processus d'adhésion de Kiev. Et puis vous nous le disiez en titre Thierry, c'est un coup dur. Alors que débutent les discussions la semaine prochaine sur la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale, l'actuel ministre du Travail est dans le viseur de la justice. Ouais, le parquet national financier a retenu l'infraction
4: de favoritisme à l'encontre d'Olivier Dussopt. Et cela dans une affaire liée à un cadeau d'œuvre d'art en 2017 par une entreprise de traitement des eaux. Il s'est exprimé. Mais hier soir à l'agence France Presse, aucune corruption ne m'est reproché, dit le ministre. Mais c'est bien sûr compliqué en plein débat sur les retraites, Marie Mollet.
31: Oui, cette affaire de favoritisme tombe au plus mal. Olivier Dussopt est l'un des ministres clés de la réforme des retraites, censé incarner le volet justice sociale de la loi. Et il sera dans le chaudron de l'hémicycle à partir de lundi pour ferrailler avec les oppositions. L'accusation du parquet national financier a donc de quoi encombrer l'exécutif qui prend des coups depuis des semaines et doit déjà faire face à la rue. Alors Olivier Dussopt a pris les devants pour répliquer... Aucune corruption ne m'est reprochée, dit-il à nos confrères de l'AFP. Mes expressions orales et écrites ont largement convaincu le parquet. L'enquête préliminaire devait au départ vérifier de possibles faits de corruption et de prise illégale d'intérêt. Du côté de Matignon, on assure que le ministre a toute la confiance d'Elisabeth Borne et qu'il n'est pas empêché de porter ses dossiers. Marie
4: Mollet du service politique d'Hertel le ministre français de l'économie Bruno Le Maire appelle ce matin les états unis à faire preuve de transparence dans le déploiement des subventions massives de leur grand
1: plan climat. Il le dit ce matin à l'AFP, inquiétude des Européens qui craignent pour leur industrie. L'affaire Ciem à présent la jeune femme qui a été retrouvée morte jeudi matin tuée par un proche dans le Gard.
4: Les enquêteurs ont été emmenés sur les lieux euh, le... ont été amenés sur les lieux pardon, par le suspect lui-même. Il s'agit un homme. D'un homme déjà condamné à plusieurs reprises. à 39 ans, il devait encore comparaître devant les assises mercredi pour vol à main armée. Il a reconnu avoir tué la jeune femme qui est morte par suffocation et a été retrouvée en partie
1: dénutée. Et puis c'était le 24 janvier dernier. Un sabotage selon la SNCF qui a perturbé, rappelez-vous, la circulation des trains venus de l'Est de la France. Et la SNCF a porté plainte. Le parquet de mots a ouvert une enquête
4: et justement eh bien cette enquête, où en est-on Guillaume Chiez, elle progresse progresse très, très doucement. Hein.
25: Et bien, Pour les enquêteurs, il ne peut s'agir que d'un employé de la SNCF, d'un ex-employé ou d'un sous-traitant. D'abord parce que la zone où les deux incendies ont été déclenchés est une zone à l'écart protégée par un portillon qui n'a pas été fracturé, mais aussi parce que l'accès aux caissons qui renferment les câbles d'alimentation est complexe. Le ou les incendiaires connaissaient leur existence et leur fonctionnement. Le problème dans cette enquête, c'est qu'il n'y a aucune caméra de vidéosurveillance sur place. Les enquêteurs doivent se contenter des enregistrements dans un périmètre beaucoup plus large. Un travail de fourmi pour les membres du groupe de répression du banditisme de la PJ de Meaux. Sur place, les analyses techniques n'ont rien donné non plus. Bref, comme le résume un enquêteur, il faudra sûrement beaucoup de temps avant de boucler ce dossier. Guillaume Chies du service Polyjustice d'RTL.
1: Et parlons à présent de ce qui est un véritable tabou en France, Thierry. 14 millions de femmes sont ménopausées. Et pourtant, une Française sur deux n'en parle jamais. Jamais à son
4: médecin. Et cela malgré un impact important de cette transition sur son quotidien. Alors, pour briser ce tabou, un collectif s'est formé pour interpeller les pouvoirs publics et Odile Pouget ainsi libérer la parole.
32: Oui, sujet toujours tabou, doublé de méconnaissance. Certains symptômes, comme les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes, sont bien identifiés, mais il y en a beaucoup d'autres. Le docteur Brigitte Le Tombe, gynécologue médicale.
22: Il y a aussi des troubles de concentration, de mémorisation, il y a des douleurs articulaires, il y a des troubles de l'humeur, et puis il y a aussi une symptomatologie génito-urinaire. Difficulté pour les rapports sexuels, dont elle ne parle pas.
32: 25% des femmes auraient besoin d'une prise en charge médicale, d'où la nécessité pour le le docteur Lorraine Métro-Mantelet, gynécologue médicale à l'hôpital Port-Royal à Paris, d'une consultation gratuite dès 45 ans
20: dédiée à la ménopause. On mettrait en fait des mots sur les symptômes que ressentent les femmes et surtout ça permettrait de déterminer celles qui seront à risque de pathologies cardiovasculaires osseuses et qui pourront bénéficier ultérieurement d'un traitement hormonal de ménopause qui améliorera
32: les pathologies citées précédemment. Un des obstacles, c'est aussi le manque de médecins. Il y a 20 ans, 2000 gynécologues médicaux étaient en exercice. Ils ne sont plus que 800 aujourd'hui.
1: Odile Pouget pour euh, RTL. Le football avec la Ligue 1, c'est la 22e journée qui débarre aujourd'hui. Il y a trois matchs à l'affiche samedi. Le PSG à 17h à la maison, sans Bappé et Neymar, et ce sera face à Toulouse. À 19h03, Lyon, et puis à 21h, Rennes-Lille. RTL foot tout en direct, bien sûr, 20h, 23h ce soir. Et fout
4: toujours avec la retraite à 29 ans. Pour Raphaël Varane, retraite internationale du défenseur, il dit stop au bleu après 93 sélections. Un départ qui attriste bien sûr le sélectionneur Didier Deschamps qui lui rend hommage.
12: Il faisait partie des leaders, donc euh, c'est un départ qui me fait pas sauter de joie mais je respecte. J'ai eu le privilège de, de le faire venir quand il était tout jeune, il avait moins de 20 ans et le parcours qu'il a pu faire, il a beaucoup transmis, donc euh, merci à lui mais sa carrière n'est pas finie bien évidemment il a encore euh, des aventures à vivre avec son club Manchester United mais euh, c'est un très grand joueur et un grand homme aussi qui arrête sa carrière internationale.
1: Un grand homme Didier Deschamps au micro RTL de Frank Hansen quand On change de ballon, le rugby c'est le coup d'envoi aujourd'hui. Aujourd'hui du tournoi Destination, Galli-Irlande, puis Angleterre-Écosse au programme. L'eau bleue, ce sera demain, dimanche 16h en Italie à Rome. Et puis Stéphane, ça c'est pour vous, hein, la flamme olympique pour les JO 2024, elle arrivera à Marseille au printemps
4: 2024 via la Méditerranée et bien sûr la cité phocéenne qui sera donc la première ville française
1: à accueillir la flamme qui traversera ensuite une soixantaine de territoires avant d'arriver à Paris le 14 juillet. Puis ça y est Thierry, hein, ce sont les vacances d'hiver pour la zone A. Besançon, Bordeaux,
4: Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon et Poitiers, même s'il y a l'inflation, même s'il y a les menaces de grève, eh bien, les réservations sont au top. C'est ce que dit Corinne Joly, la présidente de Particulier à Particulier.
20: On a une hausse globale des réservations de 14% par rapport à l'année dernière. Donc on voit que les Français ont maintenu le, leurs vacances de février. Elles avaient été réservées depuis le mois de septembre. Ce qui nous laisse penser que les vacances aujourd'hui, c'est quand même une priorité budgétaire pour les Français. Malgré les difficultés qu'on peut avoir sur le pouvoir d'achat, c'est vraiment un poste qu'on ne sacrifie pas en premier. Euh, C'est devenu quelque chose de très important dans la vie des Français, euh, probablement aujourd'hui plus important que le
19: travail.
4: À la propos recueillie par Vincent Serrano, pour RTL, attention hein, sur la route ce matin, journée classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, vacances (rires) (rires)
26: Vacances.
1: J'oublie tout, vacances. N'oubliez pas d'être prudent surtout si vous êtes au volant RTL vous accompagne, merci Thierry Dagiral RTL.fr, l'actualité vous allez cliquer quand vous le souhaitez, les courses les chevaux au bord de la mer pour le quintet du samedi après-midi et Dominique Cordier les pieds sur terre pour les pronostics matinaux on vous suit, Dominique bonjour à vous. Bonjour Stéphane,
0: bonjour à tous direction Deauville avec les galopeurs cet après-midi, Deauville avec un quintet qui a réuni 15 concurrents ils étaient 16 mais le numéro 11, The Laureate et non partant. Nous sommes comme chaque hiver sur le sable fibré, Distance à parcourir est de 1900 mètres. Mon favori n'est autre que le numéro 9, Youngman. Youngman qui vient de se classer deuxième dans cette catégorie. Sur cette distance et sur cette piste, il est associé ici à Christophe Soumillon, le meilleur jockey français qui est en pleine forme. Il devrait normalement disputer la victoire. Ma sélection dans cette épreuve est la suivante. En tête, ce Youngman qui porte le numéro 9, que je place devant le 8, Portalis, le 5, Great Rotation, l'As, Pont Mirabeau, le 12, super supersonique. Le 15, Circo Massimo. Et enfin le 7, Bougainville. Le 9, le 8, le 5, l'As, le 12, le 15 et le 7. Le départ est prévu
1: à 15h15. Dominique Cordier, 15h15. Le quintet à Deauville ce samedi. RTL.fr pour les pronostics. Un hein. Bonne chance évidemment à tous les parieurs. Michel est avec nous, il est à Bruxelles. Il a 8 degrés ce matin. Annie nous écoute près de Nantes. Tout pareil, 8 degrés, fait gris dans la Beauce. 4 degrés chez... Christine et puis on a Julie sur la page Facebook de l'émission qui clôt le débat concernant nos vêtements. Oui. Nos deux pulls sont moches. Ah. Les choses sont, sont claires. Merci Point Julie. final. Bonne journée aussi. Julie, on vous embrasse. <rire> Merci d'être là. Il est 7h11 dans un instant. RTL événement, on parle rugby.
3: 10h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci
1: à vous tous d'être là en ce samedi alors que c'est demain, donc dimanche, que l'équipe de France de rugby donne le coup d'envoi de son tournoi des nations en Italie. Et surtout le top départ d'une année exceptionnelle avec à l'horizon septembre et la Coupe du Monde organisée sur notre sol.
3: RTL événement
1: Des bleus rayonnants depuis des mois, 13 victoires consécutives, une popularité, un engouement qu'on n'avait plus connu depuis longtemps pour le 15 du Coq. Bonjour Guillaume Frixon, RTL. En Auvergne. Bonjour bonjour à tous. Pour mesurer cela, vous êtes rendu dans un club amateur de Clermont-Ferrand le rugby, Clermont-La Plaine, Guillaume, où les jeunes s'entraînent épaulés par des bénévoles passionnés par l'Ovalie, des terrains où la grande forme des Français ne passe pas inaperçue. Hein.
18: Oui, effectivement Température du jour, 0 degré Il y a encore de la neige sur les bords du terrain Mais ici, pour les enfants, pas question de louper leur entraînement de rugby Déjà intarissable sur leur club favori Et surtout, sur cette équipe de France invaincue depuis 13 matchs
30: bah, C'est incroyable de regarder des joueurs aussi forts jouer dans notre équipe
18: Ton joueur préféré, c'est qui
30: Dupont, Antoine Dupont, ouais
18: T'as un message à lui faire passer
30: Oui, qu'il gagne cette Coupe du Monde et qu'il profite avec son équipe Tu seras avec lui Oui, tout le temps. (rire) Penaud, Jalibert, tous ceux qui courent. Entamac un un peu moins, mais quand même, je l'aime bien.
18: Si Antoine Dupont, le demi de mêlée, est plébiscité par presque tous ses joueurs en herbe très fraîche, écoutez Florian, 12 ans, pour bien comprendre ses atouts, ainsi que ceux de l'arrière tricolore Damien Penaud.
16: Dupont, lui, il il plaque bien, il est toujours là pour marquer un IC. Par exemple, Penaud, lui, euh, il intercepte des fois les balles et il est toujours bien placé
29: pour plaquer.  « « Rapproche-toi, t'es trop loin. Quand t'appelles, t'es beaucoup trop loin. Et une course rentrante pour demander le ballon.
18: » Mais dans ce club très dynamique, presque familial, pas question de se prendre pour d'autres. Les éducateurs bénévoles veulent transmettre l'amour de leur sport, oui. Mais à l'échelle des enfants, Nicolas s'occupe de l'école de rugby qui compte 50 inscrits cette année.
29: « Ce que je veux, c'est que les gamins s'épanouissent. Je ne suis pas là pour en faire des, euh, des stars de demain. » je dis. S'il y en a un qui joue en top 14 ou deux, ouais, je serais content d'en avoir formé peut-être un ou deux. Mais euh, moi mon but c'est qu'ils s'épanouissent dans le sport. Des sportifs puis, bien dans leur
18: basket.
1: C'est ça. Pas plus, pas moins, de, de bons sportifs. Et la passion des plus jeunes. Hein. Et avec ce tournoi, destination et la coupe du monde en, en France, eh bien, Guillaume, il faut le dire, hein, le
18: virus touche aussi les plus grands. Ah oui, très clairement, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la passion se lie sur tous les visages ici. Écoutez par exemple Arnaud qui est éducateur pour les jeunes âgés de 12 ans. On vit dans un monde où il se passe plein de choses et les gens sont un petit peu euh,
0: tristes de manière générale. Et moi, cette équipe de France, quand je la regarde jouer, en fait, elle me, elle me, fait, elle me procure des émotions. Des émotions que euh, c'est peut-être bête à dire, mais que je n'ai pas dans mon travail ou que j'ai pas dans ma famille. Euh, voilà, je la regarde jouer et je trouve ça
18: beau quoi. Et juste de voir une belle chose à la télé se passer, c'est magnifique un amour pour le rugby et pour l'équipe de France partagé par Mélanie. Elle elle s'occupe du baby rugby. Elle initie les, les enfants dès l'âge de 3 ans.
30: Ah oui oui, non mais nous on va être derrière euh, la télé comme d'habitude <rire> à suivre euh, tout ce qui se passe. On est une famille de rugbyman, donc de, du plus petit au plus grand. Donc euh, y a... nous on est toujours derrière eux. Et puis bah on espère que euh, la coupe revienne à la maison.
29: <rire> Vous êtes déjà énervés là
30: Ah nous on est à fond dans le rugby donc forcément il euh, n'y a pas de souci. On suit tout ce qui se passe donc euh, voilà, puis après. Euh,
31: On a une belle vitrine, autant en profiter hein Allez les bleus Allez les bleus
18: (rire) Allez, inutile de préciser que pour le premier match des bleus ce dimanche, ces amateurs de rugby seront tous devant leur télé
1: pour encourager l'équipe de France. L'engouement des amateurs de rugby pour les Bleus avant Italie-France. Demain, ce sera sur RTL, le tournoi destination, la Coupe du Monde en septembre 2023, l'année de l'Ovalie. RTL événement à Clermont-Ferrand avec Guillaume Frixon. Merci Guillaume. D'ailleurs, vous proposez également un podcast immersion dans ce club amateur d'Auvergne. Podcast accessible dès maintenant sur l'appli RTL. Le
3: jardin RTL.
1: Avec le plus connecté des jardiniers qui vous accompagne et vous conseille au réveil, star des réseaux sociaux sur TikTok, sur Instagram. Et notre vedette sur les ombres, Pierre le Cultivateur, est avec nous le samedi matin. Il a un savoir à partager. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Vous allez nous apprendre des choses,
19: à moi en particulier, nous parler de la tour à pommes de terre. Oui, pourquoi la tour à pommes de terre Tout simplement, parce que quand on veut cultiver la pomme de terre au potager, on a besoin d'une surface très importante. On met à peu près six tubercules de pommes de terre au mètre carré, donc ça peut prendre tout de suite énormément de place si on veut récolter entre 50 et 100 kg de pommes de terre. Mais il existe une autre technique qui est la tour à pommes de terre, on va pouvoir cultiver de la pomme de terre à la verticale et non à l'horizontale. Donc on va gagner de la place. C'est une technique que j'ai expérimentée, puisqu'avant j'habitais sur l'île dans un jardin de 100 mètres carrés et j'avais des petites surfaces et j'ai tout de suite voulu cultiver la pomme de terre pour faire les purées de mon fils, des purées mmh. maison. Et donc j'ai testé cette technique. C'est des petits carrés de 30 cm par 30, où on va pouvoir mettre des tubercules au chaque coin, donc des pommes de terre hein, finalement en train de germer sur des hauteurs de 15 cm. Alors on peut utiliser du bois, des pneus, du béton, ce qu'on veut. Alors personnellement, j'ai utilisé du bois. Ça se démonte facilement, c'est léger, c'est esthétique. Donc voilà, mais par contre, c'est une, un petit inconvénient, c'est que ça peut pourrir facilement si on l'entretient pas et si on le stocke mal. On va placer nos pommes de terre et on va les recouvrir de terre, donc soit de sacs de terreau, soit de terre que vous récupérez directement dans votre jardin et on va les laisser pousser. Une fois que les pommes de terre vont commencer à sortir, finalement on va les recouvrir d'un nouvel étage de pommes de terre. On va rajouter de la terre par contre, on ne recouvre pas les feuilles, on les laisse sortir sur le côté de la tour pour qu'elles continuent à capter la lumière, les rayons directs du soleil, pour avoir de la photosynthèse et puis pour facilement se développer. Et on fait ça sur combien d'étages On peut faire ça sur 3-4 étages et sur chaque étage on rajoute encore une fois des nouvelles pommes de terre et ça va nous permettre sur un espace de 30 cm par 30 cm de récolter environ 5 kg de pommes de terre.
1: Les signes c'est quoi C'est-à-dire euh, le moment où on peut récolter
19: Alors le moment où on récolte, c'est quand les 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 feuilles commencent à jaunir, les plants vont euh, tomber, les feuilles vont jaunir totalement et là vous pouvez commencer à démonter les étages mmh. et récolter l'ensemble des pommes de terre. La tour à pommes de terre, moi j'ai appris des choses, vous aussi j'imagine, on a les vidéos sur les réseaux
1: sociaux Elles vont arriver. Comme d'habitude, <rire> Pierre le Cultivateur, TikTok, Instagram, vous allez voir tout ça, vous réécoutez sur RTL et précisément sur l'appli RTL le podcast du Rendez-vous Jardinage. Nous sommes samedi, les piles 7h20, on salue Carole et on l'embrasse même dans le Dijonais, 6 degrés. On embrasse aussi Elisabeth, on est comme ça, On en joue. 8 degrés, tout va bien, c'est samedi, vous restez là, votre horoscope arrive. RTL Matin,
27: week-end
3: 6h, oh 9h15 Avec Stéphane Carpentier oh, <muches> <muches> RTL, vivre ensemble <muches> RTL Matin
1: Week-end Merci d'être là en ce samedi. Nous sommes le 4 février au cœur du signe du Verseau, deuxième des camps. Nous fêtons les Véroniques aujourd'hui. Bon anniversaire à vous si c'est le grand jour en espérant que les astres vous seront favorables. Demandons d'ailleurs le programme à Christine Haas, horoscope RTL avec tous les signes bien sûr. Bonjour Christine
17: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Verseau, lune et Jupiter s'entendent bien aujourd'hui, vous serez donc convié à une fête ou tout simplement à un dîner chez des amis prévoyez une excellente ambiance Poisson, votre sens du service étant accentué, vous serez disponible pour ceux qui ont besoin d'un coup de main, un voisin un ami, un parent, vous serez au petit soin. Bélier, une excellente journée, surtout pour les deux premiers décan. Vous vous ferez remarquer, surtout si vous avez quelqu'un à défendre ou une compétition à gagner. Taureau, certains auront le sens de la fête aujourd'hui. Une fête qui, si elle ne se passe pas en famille, aura quand même un caractère familial. Vous en serez peut-être l'organisateur d'ailleurs. Gémeaux, quoi que vous ayez prévu ce week-end, ça se passera bien, exactement comme vous l'imaginez. Premier des camps, mais né début juin, Mars crée de l'agressivité. Cancer, la Lune et Jupiter sont en phase. Essayez de rester mesuré, de ne pas décider pour les autres et de mettre un frein à ce que vous imaginez de négatif et qui n'arrivera pas. Lyon, les tensions se sont apaisées, c'est un agréable week-end qui s'offre à vous, avec la possibilité de vous évader, de vous changer les idées et de profiter de votre temps libre. Vierge, alors vous profitez de ce week-end pour lâcher prise. Hein. Vous êtes à la tâche en ce moment et certains se laissent déborder. Si vous continuez ainsi, hein, ce sera le Nervous Breakdown. Balance, premier et deuxième décan Vous apprécierez ce week-end parce qu'il sera différent des autres Vous ferez quelque chose d'inédit en couple ou en famille Et cela vous réjouira Scorpion, Mercure est en harmonie avec vous et avec Neptune Si vous êtes né après le 13 novembre, vous devez écouter votre intuition Et vous fier à votre première impression Sagittaire, une agréable conjoncture pour votre week-end Marquée par une envie et même un besoin d'évasion Surtout né début décembre un conflit vous épuise un peu Capricorne, si vous voulez les questions d'argent, vous préoccuper vous risquez de passer une mauvaise journée chassez ces pensées qui vous tourmentent et faites-vous confiance Excellente journée à tous rendez-vous sur le 10
1: Les grosses têtes, le rendez-vous incontournable de l'après-midi, c'est 15h30 bien sûr autour de Laurent Ruquier avec les meilleurs moments de l'émission
2: Vous étiez colérique vous monsieur Fabrice Absolument pas et
0: je respectais beaucoup les gens avec qui je travaillais parce que je les estimais. Vous avez raison. C'était des amis et j'avais besoin d'eux et je m'appuyais sur eux souvent et je n'ai jamais été déçu. Ouais, c'est,
11: <rire> c'est pas ce que dit la police. Je <rire> souffrir, euh, Fabrice. Il y a plusieurs mains courantes, il y a plusieurs mains courantes, ah ouais, Fabrice. Ça, ça, c'est, c'est bien appuyé. C'est, c'est bien appuyé. Ah non, ah non, c'est, moi je c'est, c'est
0: complètement faux et il faut dire que j'ai eu de la chance.
1: <rire> les grosses têtes, c'est sur RTL 15h30, 7 jours sur 6 et le replay, le podcast sur l'appli RTL dès maintenant. Confirmation dans le sud-ouest, il fait froid ce matin, comme vous le dit Valérie. Confirmation de Hélène qui est à Brive. Moins 2 degrés, du coup elle reste sous la couette. RTL
33: matin Weekend.
3: Vous aussi, envoyez un SMS au 64 900 35 centimes par SMS. RTL RTL matin weekend.
24: Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
26: Mais où es-tu quand tu es en ton...
1: La Villiers et Catherine Rager ce matin sur RTL pour vos oreilles à 7h28. On espère que tout va bien. Bon début de journée, la météo comme premier avec Valérie Quintin pour tout savoir. On a par exemple 7 degrés, Valérie chez les Bretons, c'est Benoît du Guilvinec qui nous donne l'info. C'est dans le sud-ouest qui fait froid ce matin.
14: Oui, on a un tout petit degré à Millau par exemple et on a des brouillards givrants à Bergerac ou encore à Agen, là où les températures sont vraiment négatives. On a un ciel bien chargé sur les deux tiers nord du pays qui va le rester toute la journée. C'est pour ça aussi que les températures y sont plus douces ce matin et donc à Contrario, c'est dégagé de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Ça le restera aussi toute la journée. On va avoir un très beau soleil. Alors, toujours avec des vents forts, un fort mistral dans la vallée du Rhône jusqu'aux côtes provençales. D'ailleurs, ça souffle fort en ce moment à Montélimar, à Orange, à Carpentras, à Avignon ou encore à Marseille. Là aussi, ce sera le cas toute la journée avec des pointes à plus de 100 km/h. Et puis, dans le sud-ouest, les brouillards se lèveront forcément, place au soleil. Quant aux deux tiers nord, qu'est-ce que je peux vous dire On peut espérer une petite lueur ensoleillée en Normandie, en Bretagne, dans les Pays-de-Loire. C'est franchement pas gagné, et puis il y aura quelques petites pluies dans le nord-est, entre la Lorraine, l'Alsace encore, la Bourgogne et la Franche-Comté, tout cela avec des températures qui seront quand même très très douces 8 degrés attendus à Belfort cet après-midi 10 à Angoulême et Dijon 11 à Carcassonne, 12 à Paris et Mont-de-Marsan 16 degrés pour Marseille et même 20 degrés attendus à Castellane dans les
6: Alpes-de-Haute-Provence
1: Marseille aujourd'hui hein. hein C'est ballot. Je dis ça, je dis rien quoi. Bon réveille à vous, il est 7h30. Et toute l'actualité du samedi, avec Victor Porchet Bonjour Victor. Bonjour Stéphane,
21: bonjour à tous. Encourager plutôt que punir l'appel des entreprises au gouvernement qui veut intégrer un index senior dans sa réforme des retraites. Concrètement, les grandes entreprises seraient obligées de publier leurs chiffres sur l'emploi des seniors. Faute de quoi, elles seraient sanctionnées financièrement. Des sanctions qui seraient contre-productives, bondissent les patrons. Arnaud Molinier, chef de l'entreprise Sloxamed.
9: C'est pas la sanction qui a jamais motivé l'économie, si vous voulez. Et je pense que ça concerne en revanche plus les grandes entreprises et les grands groupes qui ont plutôt tendance à faire un turnover, passer un certain âge, parce que, au fond, ça leur coûte plus cher, puisqu'il n'y a aucun intérêt, aucun avantage fiscal. dont ils préfèrent, entre guillemets, se débarrasser des personnes un peu plus âgées. Voilà. Mais la sanction ne va pas chercher la compétence, ne va pas chercher l'attractivité. On ne drive pas une entreprise en ayant peur du bâton, on drive une entreprise et on drive une économie en donnant aux entrepreneurs des arguments et des facilités pour justement avoir envie à la fois d'embaucher et à la fois de conserver le plus longtemps possible des personnes supra-expérimentées.
21: Le chef d'entreprise Arnaud Molini, interrogé par Valentin Boissé pour RTL. La réforme des retraites et ses nombreuses mesures. Comme chaque jour, RTL vous aide à y voir un peu plus clair.
3: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
21: Et question ce matin de Sophie. Elle a entendu dire que dans le privé, une femme bénéficiait de deux ans par enfant pour sa retraite. Il lui semble que ce n'est qu'un an dans le public. Alors Martial You, pourquoi cette
23: différence Vous avez raison Sophie, il y a bien une différence entre les mamans qui travaillent dans le privé et celles qui travaillent dans la fonction publique. Pour tous les enfants nés depuis janvier 2004, l'écart s'est même creusé. Ce n'est plus quatre trimestres, mais deux trimestres qui sont accordés aux fonctionnaires au lieu de huit trimestres dans le privé. C'est un des nombreux écarts de traitement au sein de la quarantaine de régimes de retraite que nous avons. Au fil du temps donc, les partenaires sociaux n'ont pas défendu les mêmes acquis et, et, et on n'ont pas eu les mêmes priorités. Et c'est un des objectifs justement de la réforme de rendre les statuts plus homogènes entre les différents droits familiaux. Nombre de trimestres, prise en compte des enfants, dispositif de réversion, afin que tout le monde bénéficie des mêmes règles.
21: L'éclairage de Martial Liu pour RTL. Le texte de la réforme des retraites qui arrivera lundi à l'Assemblée nationale en pleine tourmente pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt, accusé de favoritisme par le parquet national financier. On y revient en détail dans le journal de 8h. Deux jours après la découverte de son corps, l'enquête sur le meurtre de Siem progresse. Grâce notamment aux témoignages de ses proches. Des amis ont échangé avec elle par message juste avant qu'elle ne monte en voiture avec son meurtrier présumé. Certains confirment qu'elle évoquait un projet de faux enlèvement monté avec avec cet homme, mais Valentin Larquier, c'est surtout sur les circonstances précises de sa mort que l'on en sait un peu plus.
5: Les premiers éléments de l'enquête confirment que le corps de SIEM a été retrouvé en partie dénudé jeudi 2 février dans un bois des salles du Gardon. Selon Midi Libre, l'autopsie montre également que la jeune femme de 18 ans a été tuée par suffocation. Ce qui va dans le sens des aveux de Mafoud Ansali. Le meurtrier présumé a déclaré aux enquêteurs avoir étouffé SIEM après une dispute liée à leur relation amoureuse. Une version que tentent de vérifier les enquêteurs et qui est contestée par la famille de la victime. Pour le cousin germain de SIEM, Asdine Rien ne laissait penser que la lycéenne et Mahfoud Ansali entretenaient une relation. L'homme de 39 ans était l'ancien compagnon de l'une des cousines de Siem, multirécidiviste. Il a notamment été condamné à 12 ans de prison pour vol avec arme en 2015 et il devait être à nouveau jugé pour des faits similaires le 1er février.
21: Les précisions de notre correspondant sur place, Valentin Larquier. À l'étranger, la Chine change de ton après la détection d'un deuxième de ces ballons espions. Le premier survole les états unis Celui de ce matin, l'Amérique latine, disent les renseignements américains. Pékin a exprimé ses regrets et parlait de simples outils de recherche météorologique hier. D'un incident qui
1: sert de prétexte pour diffamer la Chine ce matin. Malgré les alertes des associations de défense de l'environnement, le Brésil a bien coulé le Foch,
21: cet ancien porte-avions français passé sous pavillon brésilien en 2000, l'opération s'est déroulée à 350 km des côtes dans l'océan Atlantique. Le navire militaire était pourtant rempli d'amiante et de do- des déchets toxiques, dénoncent les associations. Le Brésil répond n'avoir pas eu le choix. Aucun port ne voulait accueillir cette immense coque pour la désosser.
1: Le football Victor, est le coup d'envoi aujourd'hui de la 22e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain affronte
21: Toulouse à 17h. Ce sera, je vous le rappelle, sans sa star Kylian Mbappé blessé. Et puis Lyon se déplace à 3. L'Olympique lyonnais, 10e au classement dans une saison cauchemardesque. Mais son président, Jean-Michel Aulas, se tient droit et maintient le cap.
4: Ce dont on parle, c'est une dixième place à l'instant T qui n'est pas satisfaisante. Moi, je suis triste hein, d'entendre un certain nombre de choses. Bon, pas sur moi, parce que bon, j'ai la sérénité du devoir bien accompli. Donc,
1: je tiens la barre très fort. J'ai la certitude de faire du bon travail, d'être à même de relancer l'Olympique Lyonnais, ce qui peut ne pas être le cas de toute personne qui serait amenée à le faire à ma place. Mon ambition, c'est de remettre le bateau dans sa perspective.
4: On est en train d'y arriver. Qui mieux que moi-même peut savoir ce qu'il faut faire pour
21: retrouver le plus haut niveau Jean-Michel Aulas au micro RTL de Sébastien Malher. 22e journée de Ligue 1 à suivre sur RTL. Bien entendu, RTL Foot, Eric Silvestro, 20 h 20 3 heures entourées de tous ses consultants et notamment à 21h Rennes Lille. En sport toujours, je vous signale aussi que la France joue contre la Hongrie en Coupe Davis, c'est du tennis, une manche partout pour l'instant et le match en double à jouer ce sera à partir de midi. Et puis Marseille a été choisie par le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024. Elle sera la première d'une soixantaine de villes françaises à accueillir la Flamme Olympique, une flamme qui débarquera de Grèce par la mer au printemps 2024 avant de poursuivre sa route
1: partout en France. Et puis depuis Victor, 2023, ce sont les 25 ans d'Harry Potter. 25 ans que le plus célèbre des magiciens sorciers a hein, ensorcelé la France. Et certains vont le célébrer jusqu'au bout de la nuit. Oui, depuis jeudi et jusqu'à demain soir se déroulent en France les Nuits d'Harry Potter.
21: 350 librairies célèbrent les 25 ans de l'arrivée en France de la saga. Fans, petits et grands sont invités à participer à des quiz, des cours de potions, des matchs de Quidditch en pleine librairie. Une opération dont RTL est partenaire. Et à cette occasion, rencontre avec une jeune femme. Une pure et dure. Alix, 11 ans, à la librairie Le Divan Perché dans le 15e arrondissement de Paris, elle a découvert Harry Potter à l'âge de 5 ans et en anglais.
16: Vraiment, je suis passionnée par Harry Potter, j'ai toute la collection de Lego, j'ai tous les livres, j'ai plein de vêtements Harry Potter, des chaussures Harry Potter. Et des badges Harry Potter.
21: C'est important du coup d'avoir des fêtes comme
5: celle-là. Oh
16: oui, parce que du coup comme ça tu peux t'exprimer avec des autres personnes qui aiment aussi Harry Potter. C'est bien. J'ai commencé à lire des livres en anglais. Et là ma mère m'a dit mais tu lis quoi Je lis, bah, je commence à lire Harry Potter. Du coup ça c'est devenu une passion. Parce que dès le 1 vraiment c'est vraiment cool. Il faut juste pas trop avoir peur de créatures et tout. Non je déconseille de le voir en film et d'abord le voir en livre pour se préparer. Mmh.
21: La petite Alix, 12
1: ans et fan d'Harry Potter au micro RTL de Laurent Marcy. Laurent Marcy qui est aussi derrière le podcast RTL Focus consacré à J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. On y parle de la façon dont est née l'idée de ces romans, qui était-elle au moment de l'écrire Comment la quasi-SDF est devenue plus riche que la reine d'Angleterre et auteur la mieux payée du monde C'est passionnant, ce focus consacré à Harry Potter. Il est retrouvé dès maintenant sur l'appli RTL et sur les plateformes de podcast habituelles. Merci beaucoup Victor. RTL.fr, l'actualité c'est quand vous le souhaitez. On a le bonjour de Chantal, auditrice de la côte vendéenne. De Vincent qui est à Clisson, il a 8 degrés ce matin. De Fatou qui nous remercie pour la bonne humeur et la musique. Il a degrés à Roelman maison et puis Ava et Léo, des petits Marseillais ont déjà réveillé leurs parents, ils sont en plein petit déjeuner, on les salue. 7h38, la séance lecture. Bernard Lehu est en place, on patiente quelques secondes. RTL Les livres ont la parole. Avec l'Express Bernard Leu. Pile à 8h20, nous tournons les pages. Comme chaque samedi, nous faisons des découvertes. Bernard nous donne envie de lire, tout simplement. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et rencontre matinale avec un académicien Andrei makin qui publie
15: son nouveau roman, l'ancien calendrier d'un amour. En 190 pages, l'écrivain né en Russie parvient pourtant à nous emmener dans une folle traversée du e siècle, de la Révolution bolchevique aux années 1990, en compagnie de son héros, Valdas. Mah- marqué à jamais par la brève histoire d'amour qui n'aura cessé d'illuminer sa vie. C'est une pure merveille qu'évoque pour nous avec son bel accent slave mmh.
34: André Mackin. Le personnage Valdas tombe un jour sur une bande de contrebandiers. Et cette femme qui apparaît comme un, presque un personnage légendaire, lui apprend en quelques secondes, mais sans le vouloir, sans le séduire, la beauté de la chair féminine, euh, l'extase d'un désir, et surtout la tendresse protectrice parce qu'elle l'a protégé contre euh, la police contre euh, sa, sa peur à lui et contre euh, ses, ses compagnons contre Bandier qui auraient pu le tuer ce garçon. Quelques années plus tard il va retrouver euh, cette femme
15: et là vivre pour le coup euh, un véritable euh, émoi euh, amoureux comment expliquer que ces expériences là euh, au bout d'une vie semblent plus importantes que tous les événements euh, que votre Valda aura traversé, c'est assez fascinant.
34: Et là vous évoquez à mon avis le thème central du livre l'histoire, la comédie humaine il a connu tout de cela n'est-ce pas, mais à un moment il a compris que le choix est très simple ou bien il se laisse entraîner par cette comédie où je cherche quelque chose d'authentique et le paradoxe de, de sa vie, de son destin c'est que ce quelque chose d'authentique, cet amour authentique, il l'a trouvé au pire moment de la sauvagerie historique quand justement il y a eu ces 9 millions de morts, il y avait des massacres terribles en Crimée. Et tout à coup, dans la faille de cette histoire, il trouve un amour qui est au-delà des paroles, au-delà des mots. quest Ce qu'il a vécu, c'est tout à fait miraculeux que ce jeune soldat blessé, qu'il ait pu vivre un amour aussi ineffable, aussi fulgurant, mais aussi vrai, ça tient du miracle. Mais en même temps, à chaque page, on peut s'arrêter et on peut comparer cela avec ses propres souvenirs. Voyez-vous, quand nous parlons de cette très brève parenthèse émerveillée, chaque homme, chaque femme... Chaque lecteur pourra se dire, mais est-ce que j'ai vécu cela Est-ce que j'ai vécu cet instant de bonheur intense que j'ai presque cherché à oublier tellement c'était éblouissant
15: Avec cette superbe citation de Baudelaire que l'on retrouve en quatrième de couverture qui importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. Et donc Valdas aura eu ce
34: privilège. Oui, c'est une invitation à ne pas oublier ces instants très fugitifs, de ne pas les sacrifier à des choses qui nous paraissent tellement sérieuses. Vous voyez, notre image sociale, notre statut professionnel, etc., ça nous paraît écrasant et tellement sérieux. Et finalement, derrière cela, il y a toujours une kyrielle de ces instants nostalgiques qui forment notre vraie identité.
15: L'ancien calendrier d'un amour, votre nouveau et vraiment magnifique roman, André Mackin de l'Académie française, c'est publié chez Grasset. Merci. Merci
1: à vous. Bernard, nous partons à Saint-Etienne pour notre coup de cœur du libraire à la la librairie de Paris où nous attend Isabelle Courriol. Bonjour.
17: Bonjour Stéphane. Bonjour Bernard.
1: Alors Bernard, quel livre nous recommande ce matin Isabelle
15: Le nouveau roman de Frédéric Couder hors d'atteinte. Un jeune écrivain allemand lancé dans l'écriture d'un livre sur son grand-père va croiser le destin d'un certain Horst Schumann.
31: Frédéric Couder nous fait toujours découvrir un élément euh, véridique euh, de la grande histoire et cet Horst Schumann c'est un, un médecin tel que Manguelet qui lui va finir sa vie dans son lit, malheureusement. Il a réussi à se protéger en Afrique. Et comme l'Afrique reste le, le continent préféré de Frédéric Coudert, eh bien, il nous, nous emmène euh, découvrir ce qu'a fait cet homme euh, en Afrique dans les années 50 pour se protéger, protégé par un dictateur au Ghana.
15: Hors d'atteinte, c'est le titre du roman de Frédéric Coudert publié aux escales. Votre coup de cœur, Isabelle Corriol de librairie de Paris à Saint-Etienne. Voilà,
1: l'Afrique et la Russie. On a voyagé ce matin avec Bernard Lehus. Ses livres bien bavards, on podcast le rendez-vous bien sûr dès maintenant sur rtl.fr et Bernard Lehus sera là avec toute l'équipe de dans Laissez-vous tenter la version longue c'est 9h15 le dimanche et le samedi 7h44 on salue Edouard qui est sur les hauteurs de la Savoie en ce moment Méribel, Courchevel, il nous envoie une belle photo d'un ciel magnifique au réveil il va faire beau sur les Alpes aujourd'hui ah oui <rire> <rire> ah ben voilà. Je crois, je, ça c'est très très c'est bonne fou, intervention hein. une nouvelle fois, hein. c'est 8h moins le quart Laurent Gérard pour les amateurs dans une poignée de secondes
3: <rire> RTL vivre ensemble
1: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end. 7h46, on vous salue, on vous souhaite bonnes vacances si vous avez la chance de prendre la route et d'aller vous aérer à partir d'aujourd'hui. C'est le coup d'envoi des congés de février. Attention, la journée est classée rouge. En Auvergne, Rhône-Alpes, c'est la zone A qui commence. Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Limoges et les Lyonnais, donc grande prudence notamment si vous êtes sur les routes on ira sur les hauteurs tout à l'heure d'Auvergne dans le journal de 8h pour le coup d'envoi de ces congés puisqu'on parle des routes, Mathias on voulait partager ce matin l'idée d'un riverain pour faire ralentir les
7: automobilistes <rire> C'est une curiosité qui a été repérée par nos confrères d'Ouest France et de la Manche Libre ça se passe à Julouville dans la Manche justement, en plein centre du village, dans une zone limitée à 30 km heure les habitants ont vu apparaître un radar à leur surprise étonnement d'abord, bah, quand on n'est pas prévenu ça fait tout drôle, mais alors c'est pas tout puisqu'en fait on s'est vite rendu compte que ce radar, eh ben, c'était un frigo américain qui était <rire> maquillé, c'est l'un des villageois qui a eu l'idée pour éviter que les voitures roulent trop vite dans la rue devant chez lui, génial <rire> mon père il aurait pu avoir la même idée <rire> mais alors, vous vous en doutez les photos ont depuis fait le tour des réseaux sociaux ça fait un gros gros buzz, même si évidemment, c'est pas complètement légal pas du tout, Salut. C'est pas légal mais
1: ça fait sourire Évidemment, L'idée du frigo américain à la place d'un radar Merci Mathias, ça pourra inspirer Laurent Gérard Évidemment c'est notre cadeau du matin pour les fans de Laurent Le week-end, nous vous offrons le meilleur des prestations Du lundi au vendredi 8h50 Humour, imitation, avis aux amateurs C'est du 100% Gérard Avec Jade à ses côtés
35: La minute de la culture, Rima Abdoulmalak a annoncé la création d'une cité de la langue française à Villers-Cotterêts vouée à défendre la francophonie. Un sujet en or pour Taisez-vous, l'émission culturelle d'Alain Finkel.
23: Une émission d'Alain Finkelkraut, oui. avec aujourd'hui pour parler de la francophonie l'acteur Lambert Wilson et l'influenceuse Jennifer Pouf. La francophonie. <rire> Pouf, c'est une fait. femme francophonie. is a woman. Francophonie. Francophonie. <rire> oh 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 partage votre enthousiasme. Mais si vous me permettez de le nuancer un peu, utiliser cinq langues différentes pour évoquer la francophonie me paraît aussi malvenu que d'exhiber ses organes génitaux à un congrès sur le harcèlement sexuel. Le français ne suffisait-il pas
35: Euh, Yes, moi je suis over d'accord, il faut booster le leadership du French.
23: Alors pourquoi le dites-vous en anglais, madame Pouf
35: Wake up, papy, là, on est en 2023, t'es claqué au sol ou quoi Aujourd'hui, le français est international. On peut le parler avec des mots English et même des mots Arabes, miskine.
23: Mais qu'est-ce qui m'a pris d'inviter une influenceuse sur ce plateau Voilà ce qui arrive quand on veut faire plaisir à son directeur d'antenne. Influenceuse, je ne sais même pas ce que ça veut dire hein,
35: la loose Une influenceuse, c'est une personnalité qui fait du brand content sur Insta. Tout le monde le sait,
23: wesh. Je sens euh, la moutarde me monter au nez. La moutarde est une femme. A woman. La moutarde, c'est dégueulasse. Je préfère la rissa. Taisez-vous. Taisez-vous. What? What Shut your mouth. La semaine prochaine, je recevrai les deux Michel, Michel Welbeck et Michel Onfray. Ça me détendra. Au moins avec les mich Mich, on parle français. <rires>
35: Très énervé. Oh oui. L'affaire des documents confidentiels retrouvés chez le président des Etats-Unis, Joe Biden, n'en finit pas de rebondir à tel point que le FBI a confié l'enquête à John Rambo. Ah. Bonjour John Rambo. vous avez donc accepté une nouvelle mission
33: Ne ah, parle pas de cette mission. Cette mission chez Joe Biden, ça réveille mon stress post-traumatique. C'est comme si tu me retournais un oncle du pied... Tu me faisais écouter du Angèle ou que tu me brûlais un téton avec ta cigarette.
35: assurez vous John, je ne fume pas. Mais si je comprends bien, c'est donc une affaire délicate, cette histoire de documents qui a mm-hmm. été cachée dans le garage du président.
33: Tu peux pas comprendre. L'affaire des documents classifiés de Joe c'est pire que la guerre contre les Viettes. Je ne voulais pas moi, de cette affaire. C'est le colonel Trottmann qui est venu me chercher dans mon ranch.
35: Bon, écoutez, racontez-nous ce qui s'est passé, John Rambo, ça vous fera du bien.
33: Ah. Bobby et moi, on est arrivés chez Joe Bidet Pour trouver où il avait caché ses documents confidentiels Alors nous, on s'était déguisés en bonne sœur Pour pas attirer l'attention du vieux Joe
35: ah, vous êtes astucieux
33: Mais Joe, il s'est douté de quelque chose Il nous a demandé, qui êtes-vous Ton pire cauchemar, on lui a répondu Et moi, j'ai ajouté, à Washington, tu fais la loi Ici, c'est moi Alors fais pas chier Fais pas chier, on te fera une guerre comme t'en as jamais vu
35: Oui, et alors
33: Alors Bobby, il a demandé... Où sont les documents classifiés Et Joe Bidet, il a répondu. <rire> Tout près. Alors j'ai dit où ça Il m'a répondu dans ton cul Ah mais Non, c'est le cas de le dire, oui, alors Alors Joe, il nous tend une boîte de pâtes de fruits moi je dis non à cause de mon régime mais Bobby il ouvre la boîte et là la boîte est piégée, son corps il explose dans toute la pièce, j'ai des bouts de mon avis partout sur mon costume de bonnes et Bobby il se met à crier. je rentrais chez moi mais j'arrivais pas à trouver ces gens bah Bobby alors Joe B. m'a va proposer son déambulateur mais Bobby il en voulait pas
35: Non allons allons John c'est du passé tout ça ouais. hein Alors au fait <rire> c'était quoi au juste voilà. ces documents
33: classifiés Des devis pour un escalier et une baignoire à porte, <rire> je peux pas me sortir ça de la tête colonel Jade
1: Laurent Gérard, pour le meilleur et pour le rire, profitez, vous avez le replay à disposition sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr
3: Un bonbon sur la langue.
1: Muriel Gilbert, les délices de la langue française grammaire, conjugaison, orthographe, origine des mots, c'est sa passion, notre correctrice préférée nous dit tout, bonjour Muriel. Bonjour
36: Stéphane, Ami des mots bonjour.
1: Et ce samedi, vous nous parlez vous, liaison.
36: Oui ah les liaisons, c'est tellement compliqué que moi-même j'avoue, je suis sans cesse obligée d'aller en revérifier toutes les règles. Alors on parle souvent dans le bonbon sur la langue des liaisons oubliées et en particulier, c'est ma marotte de la liaison obligatoire avec les hmm. euros. Mais comme l'a petite Pédagogie s'est répétée jusqu'à cette fois, m'a-t-on dit, alors je répète. Les euros, c'est comme les
1: années. Mais encore.
36: Eh bien, on dit 20 euros en faisant la liaison en T, exactement comme on dit 20 ans. On dit 2200 euros comme on dit 2200 ans. Et ça marche avec tous les chiffres, tous les nombres. Ça fait partie des liaisons obligatoires en français. Comme celles que tout le monde fait sans y penser. Des enfants, un idiot, un petit ami. Tout ça, ce sont des liaisons obligatoires.
1: Donc je comprends qu'il y a des liaisons qui ne sont pas obligatoires.
36: Eh oui, absolument. Par exemple, ben celles que l'on fait entre un nom au pluriel, comme vous venez de le faire, et la qui le suit. Des croissants exquis ou des croissants exquis. Des liaisons obligatoires mmh. ou des liaisons obligatoires. Et il y a même, figurez-vous, des liaisons interdite. Et justement, Catherine de Chartres m'écrit pour se plaindre de liaisons que, selon elle, on entend maintenant à tout bout de champ, notamment à la radio. Par exemple, m'écrit-elle, les rues étaient bondées. Eh bien, le journaliste va dire, les rues, il marque une pause, puis, ils mmh. étaient bondées.
1: Ça ne rappelle pas un tic de Jacques Chirac, ça Mais
36: si, absolument, Stéphane. D'ailleurs, Laurent Gérard s'appuie sur ce tic pour l'imiter. Il lui fait dire des choses comme, tout à fait, euh, c'est moite.
23: Euh. Et bien après tout, elle a débuté avec moite. Pas vrai
36: Tout à fait <rire> Bref. Catherine a raison, la liaison perd toute raison d'être si on fait une pause entre deux mots. Ça peut même prêter à confusion. Si je vous dis, voici mon petit... Tami hum. Ça va peut-être vous évoquer une passoire, un tamis, plutôt qu'un amoureux, hum. un ami.
1: Et bien sûr, Muriel, pas de liaison non plus avec les mots commençant par un H aspiré. Hein.
36: Et non, bien sûr, hein, toujours pas de zaricot hum. ni de handicap, Pas davantage de liaison après un nom au singulier. Un croissant aux amandes et pas un croissant aux amandes. Enfin, et c'est là qu'on constate que Catherine a doublement raison d'être gênée. Jamais de liaison entre le sujet d'une phrase et le verbe qui suit. Donc, même sans pause entre les mots, jamais de « les rues étaient bondées », pas plus que de « les chiens arrivent » ni de « mes amis habitent ici ». Les rues étaient bondées, les chiens arrivent, mes amis habitent ici. Enfin, je rappelle qu'on ne fait pas la liaison devant les nombres, il est une heure, il est 11h, pas de tuneur ni de heures, comme on l'entend parfois, à heure et à heures, oui, même sur RTL horreur.
1: Voilà les liaisons dangereuses c'est le bonbon du samedi matin, c'est signé Muriel Gilbert il faudra écouter tout ça d'urgence évidemment hein. leçon de français matinal sur notre appli RTL Tout à fait, c'est moi
3: RTL matin
9: Week-end.
22: malheur
7: Just look right to me
14: Treat
30: me like a ghost so you don't need to tell me That you let go Oh
1: voilà, <rire> Pour ceux qui découvrent Comme Valérie et moi C'est le choix d'Aurélia Valarier Notre chef du matin Qui parfois donc à bon goût Ça arrive En tous les cas C'est arrivé aujourd'hui 7h56 <rire> Vous restez là Météo complète avec Valérie 8 degrés Actuellement dans le nord De la Seine-et-Marne C'est Sylvie qui est avec nous Et qui est au repos aujourd'hui Profitez bien Valérie, le temps du jour, gris au nord Moche au nord en gros hein.
14: bah, Les deux tiens nord même, ouais. on va avoir beaucoup, beaucoup de grisailles Quelques petites pluies qui circulent principalement Dans le nord-est, on en a un petit peu vers les Hauts-de-France Aussi actuellement, ce sont vraiment de toutes petites pluies Qui vont circuler comme ça toute la journée on a quand même une chance d'éclaircir entre la Normandie, la Bretagne et les Pays-de-Loire entre deux gros gros passages nuageux. Pour le soleil, rendez-vous dans le sud. Alors pour le moment, dans le sud-ouest, non seulement les températures sont franchement basses, elles sont négatives à peu près partout, mais en plus il y a des brouillards givrants. C'est le cas du côté de, d'Agen, de Bergerac ou encore de Mont-de-Marsan. Et puis dans le sud-est, eh bien, il fait froid aussi ce matin et il y a beaucoup de vent. Le Mistral notamment qui va souffler très fort toute la journée. On a une tramontane également assez forte en langue de Crousillon. Donc il fera beau aujourd'hui de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Et puis ailleurs, on va se contenter de la grisaille avec quand même de la douceur partout. 9 degrés prévus à Besançon cet après-midi, 10 degrés à Saint-Brieuc. 11 à La Rochelle, 12 pour Paris comme à Chambéry et 15 degrés à Nice
1: Et 8 degrés à Bayeux, c'est Christiane qui est avec nous Il y a 6 là dans les Vosges chez Hervé qui nous écoute fidèlement et le ciel est tout gris à Bourron, Marlotte en Seine-et-Marne Chez Jean-Claude, demain c'est tout pareil
14: Alors demain, non, ça change un petit peu, d'abord on va avoir de l'instabilité avec un petit peu de pluie et quelques flocons de neige aussi entre le massif central les Alpes et en montant jusqu'aux portes du Jura Il y aura une limite, plus neige à 800 mètres à peu près en montagne, toujours du vent et du soleil près de la Méditerranée et puis à l'arrière, à l'arrière de cette bande pluvieuse, on va trouver quand même quelques éclaircies pas trop vilaines vers les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Normandie ou encore près de l'Atlantique. Les températures vont baisser un petit peu, pas trop. La dégringolade du mercure, c'est pour la semaine
1: prochaine. Le froid arrive la semaine prochaine, Valérie vous prévient évidemment depuis tout à l'heure. Merci d'être là et coucou à tous les auditeurs qui nous
5: accompagnent. RTL Matin Weekend. Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL et bonne journée à vous tous. Et merci de nous mettre de bonne humeur le matin, comme d'habitude. Et surtout, restez branchés sur RTL.
3: Stéphane
1: Carpentier. C'est RTL Matin Weekend. Les amis, on peut pas faire mieux à la seconde près, il est 8h. 8h, c'est Thierry Dagiral qui vous informe en ce 4 février. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. 4 février, ça y est, c'est le coup d'envoi des vacances d'hiver pour la zone A, notamment Bordeaux, Grenoble, Limoges ou Lyon. On sera au pied du Sancy au Mont d'Or, 80 cm de neige. Le dossier des retraites avec la bataille
4: qui commence à l'Assemblée et le ministre du Travail rattrapé par une affaire de favoritisme. Dans trois quarts d'heure, témoignage très fort de Stéphanie, une des victimes de l'agression garde du Nord. C'était le 11 janvier où en est l'enquête? Et puis cette immersion rare, aujourd'hui, sur RTL, Ophélie Meunier a passé deux jours au cœur de l'unité d'élite du RAID, extrait à suivre dans ce journal. Le nord-est des états unis sous un froid polaire, jusqu'à moins 77 degrés, ressenti du jamais vu. Enfin, c'est la journée mondiale contre le cancer, avec un témoignage très fort, celui d'Alice qui s'est reconstruite
1: après un cancer du sein grâce au sport. Merci à vous tous d'être là, c'est donc parti pour les vacances d'hiver, pour ceux qui ont la chance de s'aérer. Attention, sur la route, ce matin, la, classée, la journée est classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes.
4: Et c'est la zone qui commence. Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Limoges, Lyon notamment. Les réservations sont plutôt au top cette année. Reportage Touchousse au Mont-Dor, dans le Massif Central, où tout
18: le monde profite du retour de la neige. Guillaume Frixon. Oui, même s'ils savent que dès cet après-midi, il y aura forcément un peu plus de monde sur les pistes. Les premiers skieurs profitent pleinement. 90% du domaine skiable du Mont-Dor est ouvert.
8: Ah bah oui, c'est des paysans et puis euh, et voilà. Vous avez
18: déjà pris des couleurs là
8: Ah bah non, c'est que j'ai chaud c'est en fait. Chaud. Voilà, je, je reprends juste le ski et du coup euh, j'ai déjà chaud en fait.
18: <rire> on en profite, les gamins sont contents, ils font des courbes aussi, impeccable. On est mieux là qu'au boulot. <rire> et avec plus de 80 cm de neige sur les massifs, c'est de très bon augure pour les professionnels du tourisme. Nicole travaille à l'hôtel du parc.
22: Première semaine, bon, on n'est pas tout à fait complet comme toujours parce qu'il n'y a qu'une zone. Après de Deuxième semaine, troisième semaine, c'est plutôt bon.
18: Ça fait du bien là. hein Oui,
22: oui, oui, absolument.
18: Du soleil et de la neige à volonté, Roger, venu de Poitiers et qui n'avait pas skié depuis 50 ans, s'amuse comme un enfant.
23: Première descente compliquée, j'ai fini dans les filets, mais maintenant ça va.
18: Bien, super, conditions merveilleuses, le soleil, une bonne neige, très bien. Du beau temps et du froid annoncé. Une chose est sûre, les vacances d'hiver peuvent vraiment débuter. Voilà,
4: et prudence pour Roger, hein, qui n'a pas skié depuis 50 ans. Guillaume Frixon dans le massif central pour RTL. Belles vacances à tous L'affaire s'y à présent. La jeune femme qui a été retrouvée morte jeudi matin, tuée par un proche dans le Gard. L'homme de 39 ans a reconnu avoir tué la jeune femme qui est morte par suffocation et a été retrouvée en partie dénudée. Homme qui a déjà été condamné à plusieurs reprises et qui devait encore comparaître devant les assises mercredi. Pour pour vol
1: à main armée. Mais... Ne ratez pas notre rendez-vous de 9h moins le quart, notre invité tout à l'heure. J'aurai la chance d'écouter l'une des victimes de l'attaque Gare du Nord à Paris. C'était le 11 janvier dernier. Stéphanie a une quarantaine d'années et elle a accepté pour la première fois de témoigner sous sa véritable identité.
4: Et elle vous a raconté Stéphane ce qui s'est passé ce matin-là. Extrait.
30: J'appelle euh, mon compagnon pour euh, lui dire que je suis bien arrivée. Et euh, d'un coup, en fait il euh, y a eu euh, des bruits qui se sont répandus dans la gare, qui venaient d'un peu partout, et, mais qui étaient encore assez loin. Il y a eu un mouvement de foule. J'ai vu plein de gens courir avec euh, les valises, tous dans une même direction. J'ai fait pareil, j'ai, j'ai décroché mon téléphone qui était en train de charger. Et j'ai, j'ai couru, euh. puis euh, j'ai été projetée contre euh, une boulangerie. Et j'ai mis la main à la tempe et j'ai vu que je saignais beaucoup. Donc, je me suis vite dirigé vers la sortie de la gare pour vite me mettre en sécurité.
4: Un témoignage à retrouver donc tout à l'heure dans trois quarts d'heure maintenant. On s'en souvient, l'agresseur a été blessé par balle par les policiers. Il a été placé en garde à vue. Maxime Lévy, euh, il existe encore plusieurs zones d'ombre visiblement. Maxime Lévy, Lévy, qu'on retrouvera un peu plus tard sur RTL. C'est une affaire à présent qui tombe vraiment mal, vraiment mal, alors que débutent les discussions la semaine prochaine sur la réforme des retraites à l'Assemblée. L'actuel ministre du travail est dans le viseur de la justice. Le parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme à l'encontre d'Olivier Dussopt, et cela dans une affaire liée à un cadeau d'œuvre d'art par une entreprise de traitement des eaux. Il s'est exprimé hier soir à l'agence France-Presse. Aucune corruption ne m'est reprochée, dit le ministre.
1: La réforme des retraites est justement, Thierry, toute la semaine, on s'intéresse aux jeunes et à leur rapport au travail. Est-ce que les moins de 20 ans sont aussi investis dans leur job que les générations précédentes RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Et ce matin, on donne la parole à Aurélien. Il a 19 ans, il
4: est carrossier-soudeur et il a commencé comme apprenti à l'âge de 16 ans. Le
11: travail pour lui, c'est important. Je m'appelle Aurélien, j'ai 19 ans, je suis carrossé constructeur et là je me forme en soudure pour devenir euh, soudeur. À quel âge est-ce que vous avez commencé 16 ans. Tout de suite à la sortie du collège, après le brevet, j'ai commencé l'apprentissage. J'adorais tout ce qui était mécanique, voiture, euh, tout ça. Combien d'heures vous travaillez et puis combien est-ce que vous avez payé 35 heures du coup et puis je suis payé 1500 net. Est-ce que vous considérez que vous êtes correctement payé actuellement Pour ce que je fais là, ouais même mes collègues disent t'es trop payé pour ce que tu fais, donc euh, pour moi ouais, je suis bien payé, mais c'est sûr je veux pas rester avec ce salaire là jusqu'à la fin de ma carrière, quoi. Je suis encore euh, j'ai mes parents, tout ça, j'ai pas trop de charges mais après, après ça c'est sûr, après avoir un crédit, machin, tout ça, la maison, l'appartement euh, faut un peu plus de, d'argent quand même. Et est-ce que vous seriez prêt à plus 35 heures je trouve, euh, on voit pas le temps passer, alors je pourrais faire plus. Niveau temps libre, je trouve, j'en ai assez. Le boulot oui, ça c'est sûr c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui met euh, le beurre dans les épinards quoi. Mais après il y a d'autres choses qui sont importantes. Sortir, se détendre, penser à autre chose, décompresser. Faut pas que penser euh, boulot quoi.
4: Voilà la parole aux jeunes sur RTL cette semaine, Aurélien de Belfort au micro de Yannick Holland, 16 jours cet reportage à retrouver sur le site et l'application
1: RTL. Il est 8h06, bon réveil, vous restez bien là dans un instant, la suite du journal avec une histoire positive, elle a eu un cancer du sein et c'est grâce au sport qu'elle a réussi à se reconstruire. Formidable témoignage à suivre, signé Alice, à tout de suite.
3: RTL matin. Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin La suite du journal à 8h07 avec Thierry Dagiral et donc ce formidable témoignage alors que c'est la journée mondiale contre le cancer aujourd'hui, Thierry, le sport peut être le moyen pour se reconstruire
4: 12 000 femmes meurent en France chaque année d'un cancer du sein Alice et mannequin, c'est l'épouse du champion de natation Camille Lacour elle a subi deux enlèvements partiels d'un sein et elle poursuit sa carrière de mannequin lingerie grâce au sport, portrait signé Isabelle Langer
12: Alice de Tolonard court depuis l'âge de 20 ans. Après ses mastectomies, la jeune femme et maman d'un petit Marius a très vite voulu rechausser ses baskets. Ce qui l'inquiétait, c'était la sensation. Je me suis rendu compte que je sentirais plus jamais mes seins. Malgré la reconstruction, mammaire, tout est effectivement différent. Mes seins, je euh, bah,
13: je sais pas, si je pose ma main dessus, c'est comme si on m'avait collé une boule sur le torse, mais c'est pas à moi, quoi. Et dans un premier temps, le sport, ça m'a vraiment aidé, en fait, à me reconnecter avec cette partie de moi-même que je ne sentais plus. Et de nous raconter la première fois qu'elle a recouru. Franchement, j'ai tellement été euh, submergée que j'ai fait que pleurer pendant que je courais. Bon. Mais parce que le sport, ce n'est pas que euh, le fait de sentir
12: ses muscles et tout. Ça, c'est, c'est un vrai vecteur d'émotion. Alice s'est également lancée dans les défis Ces raids qui réunissent des femmes dont certaines sont atteintes d'un cancer du sein. Sur
13: ces raids-là, il y a plein de femmes qui sortent des opérations. Il y en a qui sont pendant leur traitement, pendant
12: leur chimiothérapie. Mais c'est fou. Et moi, ça m'a mis une claque dans la gueule. Elle a donc cela l'a aidé à relativiser sur sa propre histoire, mais aussi à partager et à prendre confiance en elle.
4: Voilà pour le portrait très fort et plein d'énergie d'Ali Signé, Isabelle Langer pour RTL. On prend à présent la direction des états unis un thermomètre qui s'affole et des présentateurs télé également. Voilà, ça va être les températures les plus basses que l'on ait connues depuis des années, commente le journaliste américain. Le froid dans le nord-est des états unis notamment dans le New Hampshire, au sommet mais du Mont Washington, moins 43 degrés enregistrés cette nuit, soit moins 77 degrés ressentis sous le vent. On s'approche du record de 1934,
1: record qui devrait être battu. Aujourd'hui. Un coup de froid également sur les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, Thierry, avec l'incident du ballon espion. Ballon espion qui a
4: survolé les États-Unis hier et qui sert de prétexte, dit Pékin ce matin, pour diffamer la Chine. Un deuxième ballon chinois a survolé l'Amérique latine. Et puis l'Ukraine va
1: obtenir des armes occidentales de plus longue portée de la part des États-Unis. Un rendez-vous à ne pas manquer sur RTL aujourd'hui, 12h30. Le journal inattendu présenté par Ophélie Meunier. Ophélie qui reçoit Jean-Michel. Michel Fauverg, c'est l'ancien patron du RAID, cette unité d'élite
4: qui intervient, notamment bien sûr en cas d'attentat. Ophélie qui a passé deux jours au cœur du RAID. Elle a assisté notamment à une simulation d'assaut au moment d'une prise d'otage dans une salle de spectacle. Extrait.
8: Ils sont prêts à intervenir. David va faire son dernier brief
22: okay, avant
1: Donc on a un groupe de plusieurs terroristes qui est rentré dans
18: une salle de spectacle dans le centre culturel devant lequel nous nous trouvons. Premier objectif pour nous, ça va être de neutraliser le terroriste qui fait la, la patrouille.
8: Tout le monde est en place. L'assaut ne va pas tarder à être lancé.
0: J'attends, j'attends le verre de, de Delta.
8: L'assaut a eu lieu. Les terroristes ont été neutralisés et les otages
9: sauvés. Je crois qu'il n'y a hein. plus qu'un. Finex,
8: Finex, ça veut dire que l'exercice est terminé.
4: Voilà l'intégrale de ce reportage à retrouver donc dans le
1: journal Inattendu à 12h30. Le football, la 22e journée de Ligue 1. Il y a trois matchs à l'affiche samedi. Thierry, à 17h, le PSG sans Bappé, sans Neymar face à Toulouse. À 19h, Trois Lyon et à 21h, Rennes-Lille. Et tout en direct, bien sûr, RTL Foot. Comme tous les samedis soirs, c'est 20h, 23h. Et puis le rugby avec le coup d'envoi du tournoi des six nations. Aujourd'hui, Galles, Irlande et Angleterre-Écosse. Et demain, 16h, bien sûr, nos bleus qui affrontent l'Italie à Rome. C'est bien noté, Thierry Dagiral, toute l'actualité RTL. Quand dans la série des témoignages tiens je vous signale le très bon podcast Focus, les grands témoins avec celui de cette semaine signé Nicolas Burnan aux côtés d'un pilote français de Rafale on a mis tout ça en ligne évidemment sur l'appli RTL, c'est passionnant à écouter les grands témoins, podcast Focus dès maintenant sur notre site RTL.fr les courses, le rendez-vous de l'après-midi c'est en Normandie, quintet du samedi et bien sûr Dominique Cordier de retour pour vous, pour les pronostics, bonjour Dominique oh, bonjour
0: Stéphane, bonjour à tous, direct d'auville cet après-midi pour le quinté. Il s'agit d'un handicap de plat réservé à des galopeurs âgés de 4 ans et plus. C'est le prix du tréport. Ils ne sont plus que 15 au départ après le forfait du numéro 11. Mon favori n'est autre que le 9, Youngman, ça vous le savez. Mais attention à ma dernière minute, le numéro 5, Grit Rotation. Grit Rotation vient de se classer quatrième dans la course de référence disputée sur ce parcours. Et c'est là un véritable spécialiste des quintés. Il en a disputé beaucoup l'an passé. Malheureusement, il n'a encore jamais réussi à s'imposer. Cela étant, attention, sa situation au poids s'arrange. Et il devrait, euh, tôt ou tard, trouver son jour, pourquoi pas, dans ce prix du Tréport. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 9, Youngman. Devant le 8, Portalis, le 5, Grit Rotation, qui est donc ma dernière minute, l'As, Pont Mirabeau, le 12, Super Supersonic, le 15, Circo Massimo, et enfin le 7, Bougainvilliers, le 9, le 8, le 5... L'As, le 12, le 15
1: et le 7. Le départ de la course est programmé à 15h15. 15h15, c'est bien noté. Dominique Cordier pronostique, bien sûr, sur RTL dès maintenant pour le quintet de l'après-midi à Deauville. On embrasse Martine. 8 degrés actuellement à Sergy. Adi nous écoute dans la ville de Nantes. Il y a 7 degrés au réveil. Et puis Thierry est à la Roche-Boucault. Il a un ciel tout chargé. et nous dit que nous sommes les champions du monde, les grands vainqueurs de la bonne humeur. Tout va bien. Il est 8h13. On... Ça fait parler en ce moment, tiens, Mathias, d'une société de biotechnologie qui cherche à ressusciter des espèces disparues. C'est quoi Après, ça euh,
7: le mammouth et le loup de Tasmanie, colossal bioscience envisage de ramener à la vie le dodo, un oiseau dont l'espèce s'est éteinte en 1690. Alors, on en a conservé simplement quelques ossements et pourtant, cette entreprise vient de lever 137 millions d'euros pour déséteindre ce fameux dodo. Officiellement, ce n'est pas pour gagner de l'argent mais bien pour développer des outils qui pourraient aider au sauvetage génétique des espèces actuellement menacées. Ou permettre des avancées dans mmh. le domaine de la santé humaine
1: c'est très très bien, comment il compte s'y prendre
7: Alors on a réussi à reconstituer reconstruire au moins partiellement l'ADN du dodo Mais l'idée c'est plutôt de créer un hybride à partir de son parent le plus proche Parce que c'est évidemment difficile de, de recréer l'espèce exactement Le pigeon de Nicobar, c'est lui, son descendant le plus proche Concrètement, ce retour, il n'est pas pour eux, tout de suite Parce que dans le même temps, ça fait aussi débat dans la communauté scientifique. Certains y voient une distraction inutile, d'autres un gaspillage d'argent. Mais tous tombent d'accord pour dire qu'il est moins cher est moins complexe d'éviter la disparition d'une espèce plutôt que de vouloir la ressusciter <rire> ou de la réveiller dans le cas du dodo.
1: Voilà, ça fait parler en, en ce moment pas mal. Réveiller, dodo, c'est tout ça, ça. Le dodo, On un oiseau qu'on, qu'on connaissait sur l'île Maurice ou la <rire> Réunion, notamment pour ceux qui un ont la jour, chance. Ouais, c'est de la bière. Mais ouais, absolument, c'est de la bière. Là, <rire> c'est bien de le préciser, il est 8h15. <rire> RTL Matin. C'est notre planète. Oui, c'est notre planète avec Jean-Marc Jancovici tous les samedis matins sur RTL. Notre ingénieur énergie-climat qui nous éclaire, nous explique les choses. Bonjour Jean-Marc. L'ingénieur est enrhumé, mais bonjour à toutes et à tous et bonjour Stéphane. <rire> c'est demain que débute la Green Week, Jean-Marc, la semaine verte sur RTL sur les antennes du groupe M6 avec invité au reportage sur les initiatives des Français pour protéger la planète. Ces gestes, ils servent, Jean-Marc, quand on sait aujourd'hui qu'on est 8 milliards sur Terre C'est un argument
10: qu'on entend souvent de dire à quoi ça sert que moi je me décarcasse comme une marque célèbre si de l'autre côté il y a 1,4 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indiens, 400 millions d'Américains, etc. qui en termes familiers n'en ont strictement rien à faire alors en fait on peut prendre le problème à l'envers on attribue à Hubert Reeves, je sais pas si c'est vrai ou pas une citation qui est, l'environnement c'est pas un gros problème, c'est 8 milliards de petits problèmes et c'est pas complètement faux, c'est à dire que en fait, quand on regarde les choses de l'intérieur, on se rend compte qu'un pays ça n'est jamais que la somme de ses habitants qu'un continent ça n'est jamais que la somme de ses etc. Donc en fait c'est des constructions un peu artificielles qui consistent à dire, au motif que tous les gens sont au sein des mêmes frontières je vais compter ça comme un gros ensemble que je peux pas découper en petits bouts, et c'est à ce gros ensemble que je compare mon tout petit bout à moi. En fait, si on renverse le raisonnement, on peut le présenter comme suit. Il n'y a strictement aucune chance qu'on arrive à faire quoi que ce soit de sérieux si personne ne bouge. Mmh. Donc en fait, peut-être que si moi je me bouge, on n'arrivera nulle part. Par contre, il y a une garantie absolue que si personne ne se bouge, là c'est sûr qu'on aura des gros ennuis. Et pour prendre un parallèle euh, historique, on va dire, euh, dans toutes les époques qui ont été un peu difficiles, où il y a eu des pionniers euh, qui ont commencé à agir avant les autres... Aucun d'entre eux n'aurait fait quoi que ce soit à partir du moment où ils auraient appliqué ce raisonnement euh, consistant à dire bon puisque personne ne fait rien moi je ne vais rien faire non plus.
1: Alors Jean-Marc ces petits gestes en matière de, de climat qu'est-ce qui compte aujourd'hui
10: Alors la mauvaise nouvelle c'est que en matière de climat il faut pas faire des petits gestes il va falloir faire des gros gestes. Très souvent ces dernières années on nous a dit laissez pas couler l'eau du robinet quand vous, vous lavez les dents éteignez la lumière en sortant d'une pièce ah oui ça c'est ok très bien mais en fait les gros gestes ils sont pas là. Où sont les gros gestes en matière de climat Ils sont dans la mobilité, dans le fait de ne pas prendre l'avion, et dans le fait d'utiliser le moins possible sa voiture. En matière de, d'alimentation, il est dans le fait de fortement baisser la part de produits animaux qu'on consomme. Personnellement, je ne suis pas végétarien, mais euh, voilà, il faut, il faut baisser la quantité de viande qu'on consomme. En matière d'achat, ben, il faut essayer d'acheter le moins d'objets possibles, donc ne pas se précipiter dans les soldes, bien se poser la question de savoir si on a vraiment besoin du dernier truc là qu'on s'apprête à acheter, etc. En matière de logement, euh, ça veut dire que il faut essayer d'avoir euh, le thermostat le plus bas possible et l'énergie la plus décarbonée possible pour chauffer son logement. Donc l'idéal, c'est la pompe à chaleur, le réseau de chaleur ou le poêle à bois. Juste après, on va trouver le radiateur électrique. Et derrière, on va trouver la chaudière à gaz, puis encore derrière, la chaudière à fioul. Donc euh, il, voilà, c'est dans cet ordre là qu'on fait de la pression sur le climat. Donc voilà les, 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 les gros gestes, euh, on va dire. Alors ces gros gestes, ils sont souvent difficiles à faire seuls. Parce qu'un gros changement sol, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et alors là, on va retomber sur le lien entre le geste individuel et la collectivité. On se rend compte que les gens passent beaucoup plus facilement à l'action quand ça se passe dans un cadre un peu collectif. Et le cadre collectif le plus évident, quand on est un citoyen, un individu, c'est l'association, c'est-à-dire quelque chose qui reste à sa portée, hein, une entité qui va être pas loin de chez vous, qui va pas comporter des millions d'individus, qui a un objet bien précis et qui permet de commencer à avancer sur un projet qui va dans le bon sens.
1: Le message est passé, signé Jean-Marc Jancovici. C'est le samedi matin sur RTL, notre ingénieur énergie, climat, c'est notre planète. Le replay dès maintenant, bien sûr, sur notre site rtl.fr. 8h19, tiens je vous signale si vous êtes au volant et ça concerne le début des vacances de février c'est la zone A qui s'élance pour 15 jours et notamment en direction des Alpes on attend beaucoup de monde sur les sommets c'est compliqué en ce moment sur l'A43 il y a des bouchons entre Lyon et la zone de Grenoble donc prudence, restez bien à l'écoute Alain, lui nous écoute depuis Royan il a 4 degrés et puis on a le coucou tiens de Nord-Isère, de Habib qui est avec nous et qui a 5 degrés on va aller se balader avec Jean-Sébastien juste après ceci restez bien là s'il vous plaît
33: 9h15 RTL Matin
3: Stéphane Carpentier RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
1: Avec trois guides du retard offerts par les éditions Hachette, bien sûr, à l'issue du rendez-vous. Vous êtes venu ce matin avec un retard historique. Il date de 1991, Jean-Sébastien. Il est historique puisqu'il est consacré à un pays qui n'existe plus. Et ça n'est pas si courant, parce qu'il y a 20 ans, jour pour jour, le Parlement yougoslave
4: entérinait la dissolution de la Yougoslavie. Processus qui avait été entamé en 1992. Et donc, ce guide du routard que je vous ai amené est la dernière édition parue sur la Yougoslavie. Le routard parlait d'un pays surprenant, offrant un mélange de paysages et d'architecture. On passe... De villes à l'architecture autrichienne en Slovénie, au village ottoman de Bosnie, en Istrie, on trouve des églises aux accents de Venise et des monastères byzantins du côté de la Serbie. Et si les reliefs alpestres, parfois brumeux, du nord de la Slovénie tranchent avec les cités sublimes de la côte adriatique, il ne faut jamais oublier que la Yougoslavie, c'était un mélange de cinq peuples dans six républiques, avec deux alphabets, (rire) quatre
1: langues et trois religions. Du coup, c'est possible de résumer la création de cette Yougoslavie
4: Non. (rire) C'est une histoire incroyablement complexe qui commence au IIIe siècle, lorsque les Slaves arrivent dans tout ce qui est l'Europe centrale. Alors, en se posant dans les Balkans, ils deviennent les Slaves du Sud, donc les Yougoslaves. Et il faut faire un bond jusqu'au XXe siècle pour voir les prémices d'un État yougoslave. Il voit le jour en 1929. Le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, fondé en 1918 est renommé en royaume de Yougoslavie en 1929. Donc. C'est la deuxième guerre mondiale qui fera naître la République fédérale de Yougoslavie en 1945. Un homme ayant combattu les nazis d'abord, refusé le dictat de Staline. Ensuite, à la fin de la guerre, c'est le maréchal Tito. Il a permis la création de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. En un état avec une constitution la plus longue qu'on ait jamais vue, 406 articles un parti communiste unique qui perdurera jusqu'en 1992. Après la sécession de la Slovénie, de la Croatie et de la Macédoine du Nord, ainsi que de la Bosnie-Herzégovine, la troisième République fédérale yougoslave survit jusqu'au 4 février 2003. Et alors quoi, aujourd'hui ce sont autant de pays à découvrir. Hein bah, la Croatie, elle est devenue un must en matière de tourisme. La ville euh, était déjà une perle de la Yougoslavie à Dubrovnik. Et puis, on raconte dans le guide du routard Yougoslavie que les gens de Sarajevo à l'époque racontaient que dès qu'un habitant de Dubrovnik vous disait bonjour, on lui, on lui devait déjà de l'argent la, la Serbie et Belgrade se sont également imposés rapidement grâce à une profusion de monuments qui sont des joyaux exprimant toute la grandeur passée de ce pays et qui sont souvent inscrits au patrimoine mondial de l'humanité et puis il y a les entrants dans le monde du tourisme, par exemple le Monténégro, un pays Au sud de la côte croate, essentiellement montagneux, avec ses puissantes forteresses de calcaire grimpant jusqu'à 2500 mètres comme un chaos minéral. Le plus petit des pays de l'ex-Yougoslavie, ça fait la moitié de la Bretagne, hein, le Monténégro, à 60% de son territoire qui est à plus de 1000 mètres d'altitude. Mais la perle absolue du Monténégro, c'est la baie de Kotor, le plus méridional des fjords d'Europe. Les Balkans se propulsent là, dans la Méditerranée, par une entaille de 28 kilomètres, qui s'infiltre, qui glisse entre les herses, que forme un fatras invraisemblable mmh. de sommets de calcaire.
1: On a découvert plein de choses, on a appris plein de choses une nouvelle fois avec Jean-Sébastien Petit-Domange. Évidemment, il y a trois guides du retard offerts par les éditions HH à gagner dès maintenant. Il faut nous rejoindre. Standard accessible, ça se passe au 30 10, mais évidemment, il y a une question.
4: Quelle est la capitale du Monténégro?
1: Vous avez la réponse, c'est... Bonne chance. <rire>
14: En Je studio, c'est assez clair. Je l'ai pas. Bon, ouais, oh bah, pas si ça simple. m'aide.
1: C'est pas si simple. <rire> vous avez la réponse. Tentez le coup, bien sûr. 3210-3210 sur votre téléphone. C'est à partir de maintenant. Il y aura peut-être à l'issue de tout ça et de votre conversation avec Colin et de la sélection un guide du retard offert par les éditions Achète. Restez là le temps complet. La météo du samedi. C'est Valérie Quintin. C'est rien que pour vous. C'est dans une poignée de secondes. A tout de suite.
3: RTL matin. RTL.
14: É pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o um laço, é o um anzol É peroba do céu,
26: É o um nó da madeira ganda, ganda, É o matita pereira É
8: madeira de
26: vento
8: É um mistério profundo
33: É o queira
5: ou não queira É o vento ventando
8: et accent
1: brésilien ce matin, hein. portugais, même portugais, même les deux, quoi, tout est possible. On nous écoute en Chine, figurez-vous, ce samedi matin, c'est Jean-François qui est connecté via l'appli rCL et notre site rtl.fr. Il y a un grand ciel bleu en Chine actuellement. Euh, chez nous, ça donne quoi
14: chez nous, le bleu, faut vraiment aller le chercher dans le sud du pays et pas tout de suite dans le sud-ouest, parce qu'il y a pas mal de brouillard en ce moment, des brouillards givrants vu l'état des températures qui sont la plupart du temps négatifs C'est le cas du côté de Bergerac, Agen ou encore Mont-de-Marsan. Cette de bordure de 3, moins 3 à moins 4 degrés en ce moment. Ce sera dégagé aussi toute la journée un beau ciel bleu mais un vent de fou dans le midi avec un très fort mistral de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée. Ça va souffler toute la journée, ça fait déjà plusieurs jours que ça dure et figurez-vous que ça soufflera aussi demain. On aura aussi un peu de tramontane en Roussillon et pour les deux tiers nord du pays, de la grisaille, de la grisaille que de la grisaille, peut-être une petite chance d'éclaircir entre la Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire mais c'est pas gagné et à contrario on aura quelques petites pluies, c'est d'ailleurs déjà le cas ce matin entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté côté température, un petit 9 à Toulouse malgré le soleil cet après-midi, 10 degrés à Brest, 11 à Mâcon, 12 à Paris et 15 à Ajaccio et un magistral 17 degrés à Perpignan.
1: <rire> et dans l'Oise, il y a Chantal qui est connectée est à l'écoute avec son petit café, à l'écoute et RTL. Il y a une légère pluie, il ne fait pas terrible dans la région lyonnaise. C'est Nicole qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission Le Mistral, vous savez, dans le sud-est. Ça remplace la pluie, en fait. Il pleut quasiment jamais, mais il y a du vent à la place. Ça se passe comme ça. Donc, ouais. C'était mon petit point édito météo du matin. D'accord,
14: hein je vous appelle quand
1: j'ai besoin. <rire> je suis dans le partage. <rire> Merci d'être là, il est 8h30. <rire> 8h30 en ce samedi 4 février, c'est toute l'actualité, c'est rien que pour vous avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
21: Nouveau ballon espion au-dessus de l'Amérique et nouvelle tension entre Pékin et Washington. Hier, c'était ce ballon espion au-dessus des, des états unis Ce matin, un deuxième appareil de ce type a été repéré au-dessus de l'Amérique latine, de quoi provoquer la colère des Américains. Et la riposte ce matin de Pékin, Hugo Aubry. La réaction
6: des États-Unis est disproportionnée selon un communiqué publié ce matin par le gouvernement chinois. Il parle de diffamation et de prétexte pour attaquer la Chine. Après avoir fait le dos rond pendant 24 heures en présentant des excuses et parlant d'un incident regrettable, Pékin contre-attaque aujourd'hui alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, devait arriver ce dimanche en Chine. Première visite dans le pays depuis cinq ans. Une visite annulée au dernier moment. Les conditions ne sont plus remplies pour avoir un dialogue constructif, estime Washington, qui parle même de provocation de Pékin. Ce ballon qui a survolé plusieurs sites sensibles en Amérique du Nord serait en fait un aéronef civil sans pilote, utilisé à des fins de recherche principalement météorologiques, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. Le ballon venant de Chine aurait dérivé par Accident, Mais on apprend encore ce matin qu'un deuxième ballon chinois a été repéré cette fois au-dessus de l'Amérique latine. Le correspondant de RTL en Chine, Hugo Aubry. Au Brésil, le Foch
21: a bien été coulé. Cet ancien porte-avions français a passé sous pavillon brésilien en 2000. L'opération s'est déroulée à 350 km des côtes dans l'océan Atlantique. Le navire militaire était pourtant rempli d'amiante et de déchets toxiques, dénoncent les associations de défense de l'environnement. Le Brésil répond n'avoir pas eu le choix. Aucun port ne voulait accueillir cette
1: immense coque pour la désosser. L'actualité en France à 8h32 et cette question, si M se savait-elle en danger le soir de sa disparition C'est
21: ce que semble un les, les témoignages de ses proches. Par message, elle semblait euh, inquiète au moment de rejoindre Mafoud son meurtrier présumé. Écoutez, Lounès, c'est le manager de la pizzeria où travaillait la lycéenne. Il a échangé euh, avec elle jusqu'aux derniers instants avant le drame. Sur Snap, elle m'a dit Il euh, y a Mafoud qui vient me récupérer. Je l'ai appelé, je lui ai dit Pourquoi il vient me récupérer à ce tercier En gros, elle m'a dit S'il n'y a pas de nouvelles de moi, euh, donnez l'alerte à mes frères. Et moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'était pas dans ses habitudes de sortir le soir. Et du coup, euh, elle m'a dit mot pour mot, s'il m'arrive quelque chose, c'est ma faute. Comme ça, mot pour mot. Elle semblait inquiète. Hein. Elle semblait inquiète. J'ai même pas eu le temps de, d'essayer de la dissuader de quoi que ce soit. C'est ça qui nous a donné la piste de ma faute. Donc elle me l'a dit, mot pour mot. J'ai dit aux enquêteurs, écoutez l'enregistrement. Elle m'a appelé au téléphone. Je lui ai dit, mets ta localisation. Tu sors le soir. Elle m'a mis sa localisation. Malheureusement, j'étais sur l'autoroute. Ça chargeait. j'arrivais n'arrivais pas à la voir. D'ailleurs, je l'ai encore sur mon téléphone. Il y a encore. Euh... J'ai écrit CM et ça, ça charge. Du coup, elle n'a pas eu le temps de, de la mettre. Il est venu la récupérer. Cinq minutes après, moi, j'ai essayé de la rappeler. C'est genre messagerie. L'employeur de la jeune CM, témoignage recueilli par Patrick Tégéraud pour RTL et les enquêteurs ont confirmé hier soir que la jeune femme a été
1: tuée par suffocation et que son corps avait été découvert dénudé. Et justement après ce témoignage, on reviendra longuement tout à l'heure dans le journal de 9h sur RTL sur les derniers éléments de cette enquête. Elle touche 100% des femmes mais presque une Française sur deux n'ose pas en parler à son médecin. Voilà un sujet tabou, je parle de la ménopause. Et 20% des femmes estiment
21: également qu'elle a un impact fort sur... Leur vie. C'est pour briser ce silence qu'un collectif, All for Menopos, c'est et son nom, interpelle les pouvoirs publics. Parmi leurs leur propositions, sensibiliser les dirigeants d'entreprises pour empêcher la stigmatisation et mieux informer les femmes. Car Odile Pouget, la honte du regard des autres n'est pas la seule raison de ce tabou.
32: Oui, sujet toujours tabou, doublé de méconnaissance. Certains symptômes, comme les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes, sont bien identifiés, mais il y en a beaucoup d'autres. Le docteur Brigitte Le Tombe, gynécologue médicale.
22: Il y a aussi des troubles de concentration, de mémorisation, il y a des douleurs articulaires, il y a des troubles de l'humeur, et puis il y a aussi une symptomatologie génito-urinaire. Difficulté pour les rapports sexuels, dont elle ne parle pas.
32: 25% des femmes auraient besoin d'une prise en charge médicale, d'où la nécessité pour le docteur Lorraine Métro-Mantelet, gynécologue médicale à l'hôpital Port-Royal à Paris, d'une consultation gratuite dès 45 ans dédiée
20: à la ménopause. On mettrait en fait des mots sur les symptômes que ressentent les femmes et surtout ça permettrait de déterminer celles qui seront à risque de pathologies cardiovasculaires osseuses et qui pourront bénéficier ultérieurement d'un traitement hormonal de ménopause qui améliorera les
32: pathologies citées précédemment. Un des obstacles, c'est aussi le manque de médecins. Il y a 20 ans, 2000 gynécologues médicaux étaient en exercice et ils ne sont plus que 800 aujourd'hui.
21: Odile Pouget pour RTL.
1: Vous restez bien là dans un instant, la suite du journal. Il est 9h25 en ce samedi. On va vous expliquer ce que sous l'effet de l'inflation, de plus en plus de foyers poussent la porte des Restos du cœur. Reportage à venir. À tout de suite.
3: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin. La suite du journal à 8h36 avec Victor Pourchet. On vous parle souvent sur RTL, des conséquences de l'inflation et de la hausse des prix. Et eh bien voici ce matin une nouvelle illustration. Les restos du cœur ont distribué 15% de repas en plus cette année. Et le chiffre monte à 23% en
21: Ile-de-France. Beaucoup de centres cherchent même encore des bénévoles pour pouvoir finir la saison et essayer d'accueillir le plus de bénéficiaires possibles dans le centre du 17 e et 18 e à de Paris. Ils sont de plus en plus nombreux. Reportage RTL, Célestin Bougère. A l'extérieur de ce centre de distribution, la file d'attente s'allonge sur plusieurs dizaines de mètres dans les sacs des bénéficiaires des produits de première nécessité.
14: Les lait, des pommes de thé, des pâtes, Les
21: Les bénévoles vident leur cagette à grande vitesse. Ici, près de 400 familles défilent chaque jour. C'est 24%
18: de plus que l'hiver dernier. L'inflation est bien souvent la raison pour laquelle les nouveaux bénéficiaires poussent la porte des restos du cœur. C'est le cas de Sarah, une mère de famille de 36 ans.
35: Il y a la nourriture, il y a l'énergie qui a augmenté. Tout a augmenté, mais les salaires n'ont pas augmenté. Donc du coup, ben, on se retrouve avec 100 euros à la fin du mois. C'est
18: pas possible. hein Une situation inquiétante pour France. François Quadour, le responsable de ce centre de distribution. Des
24: gens qui euh, à une époque n'osaient pas franchir la porte des Restos du Coeur. Quoi. Et puis maintenant euh, comme ils ont un peu le couteau sous la gorge ils, euh, ils poussent la porte. Quoi. Pour certains oui ça devient euh, obligatoire.
1: Quoi. Sinon ils n'arrivent euh, pas à se nourrir correctement.
18: En trois mois les Restos du Coeur ont distribué 900 000
21: repas rien que sur Paris. Le reportage de Célestin Bougère pour RTL.
1: 8h38 nous sommes le samedi 4 février Victor c'est le premier jour des vacances pour la zone A.
21: Oui si vous êtes de Besançon Bordeaux ou alors euh, Lyon euh, Limoges, vous nous écoutez peut-être sur la route des vacances, prudence d'ailleurs un hein, bison futé, voire rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a du monde qui est attendu aussi dans les stations de ski Nicole Barguin tient un hôtel au, au Mont d'Or, c'est une station près de Clermont-Ferrand et tous les voyants sont au vert
22: oui, c'est pas mal. Déjà, très gros week-end prochain, là. Et puis, et puis première semaine, bon, on n'est pas tout à fait complet comme toujours, parce qu'il y a qu'une zone. Après, deuxième semaine, troisième semaine, c'est plutôt bon. Voilà, quatrième semaine, on verra. Si la neige est toujours là, avec du beau temps, il y aura du monde. Oui, je pense que c'est bon.
18: Ça fait du bien, là. Hein oui,
22: oui, oui, absolument. Froid le matin, ça nous... la nuit, ça nous garde bien notre neige. Un temps merveilleux dans la journée, voilà. L'idéal. On retrouve le moral On retrouve le moral, oui.
21: Nicole Barguin,
1: hôtelière au Mont d'Or, au micro-RTL de Guillaume Frixon. Et concernant les Alpes et la direction des Alpes, je vous signale juste des ralentissements actuellement sur l'autoroute à 43 entre Lyon et Grenoble. Comme prévu, c'est tout rouge ce samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est chargé sur la 43 entre Lyon et Grenoble. Quelques kilomètres de ralentissement. Le football, Victor, et le coup d'envoi de aujourd'hui de la 22e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain affronte Toulouse à
21: 17h et ce sera sans sa star Kylian Mbappé blessé. Un coup dur pour le club parisien qui doit jouer un huitième de finale aller contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'est dans moins de, de deux semaines. Le coach Christophe Galtier est revenu sur l'indisponibilité de son attaquant en conférence de presse.
1: Est-ce qu'il a trop joué Est-ce que... Que c'est évitable. On est dans une saison singulière. Je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs, que ça soit des clubs où il y a eu beaucoup de, d'internationaux, il y a de la fatigue qui est générée automatiquement et qu'il y a des blessures. J'ai par euh, philosophie de dire que les blessures font partie euh, du métier. Est-ce que c'était évitable Je pense qu'on nous avons pris beaucoup de précautions pour le retour de, de Kylian. Le débat est fait sur le fait, est-ce qu'il aurait dû jouer de suite après la Coupe du Monde Suite à la Coupe du Monde, il a eu 12 jours, 13 jours de récupération. Il est revenu progressivement sur des matchs qui n'étaient pas, où il n'y avait pas une énorme intensité pour retrouver à la fois du rythme et ses repères avec l'équipe. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué. et Est-ce que c'était évitable À partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque
21: L'entraîneur parisien Christophe Galtier et puis deux autres matchs au programme
1: aujourd'hui. À 19h30, affronte l'Olympique lyonnais, puis à 21h, Rennes Lille. Absolument, et tout en direct le ballon rond ce soir, RTL Foot bien sûr, comme tous les samedis, 20h, 23h avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro. Merci Victor. L'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple, c'est quand vous le souhaitez, rtl.fr. RTL. L'œil.
3: De Philippe
1: et oui, c'est l'homme qui nous donne le sourire au réveil, juste avant 8h dans RTL Matin, du lundi au vendredi, on remet ça le week-end. Philippe Cavrivière 13, inspiré par l'actualité des grèves et des retraites, aux côtés d'Amandine Bego et Yves Calvi. <rire>
4: Elisabeth Bond a promis de
2: répondre aux inquiétudes des Français, mais reste ferme sur les 64 ans, même si elle chute dans les sondages d'ailleurs. Oui, mais t'as vu, elle ne laisse rien transparaître. ne sait pas ce qu'elle pense, mmh. tu vois mmh. Et en même temps, euh, est-ce que c'est une bonne chose de lire dans les pensées d'Elisabeth Borne ça se trouve, elle se dit les manifs... Euh... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Parfois, on ne veut pas savoir. Oui. Elle veut bien discuter de quelques détails, mais pas sur les 64 mmh. ans, alors que c'est le point qui énerve le plus les opposants à la réforme. Tu vois, si on te laisse le choix entre le papier de verre, le crépit, la paille de fer ou la farandole d'oursin pour le revêtement du plot de chantier de 50 cm sur lequel on t'oblige à t'asseoir... Est-ce que ta première réaction, ça va être de dire oh, « Ah, merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit et votre sens de la concertation. Je ne suis pas convaincu. » Non. Alors, Laurent Berger a déclaré au sujet des mobilisations. S'il n'y a pas d'écoute de la part du gouvernement, il y aura un acte 3. Un acte 3. Acte, acte 3, scène 2. Ça y est, monsieur met en scène deux manifs qui ont plutôt bien marché. Il se prend pour Robert Hossein, Laurent Berger. Voilà, ça y est. En fait, votre rêve, c'est ça. c'est Les Molières. Et le Molière de la mise en scène est attribué à Laurent Berger pour ça sent la merguez de Bastia Nation ça sent la merguez de Bastia Nation et la comédie populaire qui a triomphé cet hiver, il l'emporte face à Apportez-moi la tête de Bernard Arnault 2 et avec Jean-Luc Mélenchon <t'en>
1: Et comme ça, Philippe cave incontournable. C'est dans RTL Matin, juste avant 8h la semaine et en replay pour les fans de plus en plus nombreux. Et c'est bien normal sur RTL.fr. RTL Matin, bien chez soi. Oui, il est notre coach, notre conseiller personnel en matière d'immobilier, c'est Stéphane Plaza. Il est sur RTL le samedi matin. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. On va parler décoration d'un style déco minimaliste et cosy qui fait partie aujourd'hui des plus grandes tendances déco. C'est le Japandi. Qu'est-ce que ça veut dire
29: Alors, c'est la contraction entre deux termes, le mélange de deux univers. Le style japonais pour le côté minimaliste et le style scandinave pour le côté design fonctionnel. Un mariage parfait entre eux pour une déco de cosy et zen. Et comment ce style se caractérise-t-il Il se caractérise forcément par le minimaliste. C'est ce qui fait sa force et qui lui donne des pièces plus éclairées. Des pièces qui semblent bien plus grandes et une décoration épurée. On ne surcharge pas la pièce et on privilégie les meubles bas pour ne pas encombrer la vue. Il se caractérise également pour son goût aux matières naturelles telles que le bois, la pierre, le métal, le bambou ou l'osier, le bois est la matière à privilégier dans votre mobilier, revêtement de sol ou toute autre surface.
1: Alors c'est quoi les couleurs du style Japandi Palette de couleurs sobres,
29: apaisantes, neutres, avec des tons légers et chauds. C'est un style qui aime jouer avec les contrastes et aime mélanger les couleurs, les plus claires aux couleurs les plus sombres. Les couleurs phares sont le blanc, le beige, le marron, le gris clair, l'anthracite, et le noir. Et qu'est-ce qui est indispensable Stéphane dans le style Japandi Le travail artisanal est à valoriser dans cette tendance déco car il apporte un peu d'âme dans votre intérieur. On privilégie des objets décoratifs faits à la main comme un vase en céramique artisanal dans lequel on rajoute des fleurs séchées ou des vraies fleurs pour donner plus de vie dans votre intérieur avec ce rappel à la
1: nature. Et on imagine que la lumière, la lumière joue aussi une place importante Mais tout à fait Stéphane c'est même un élément
29: primordial et indispensable. Que ce soit Soit dans la culture scandinave que japonaise, il faut opter pour des rideaux clairs afin que la lumière naturelle puisse se diffuser dans votre intérieur et soigner la lumière quand le soleil vient à manquer avec des luminaires en applique, lampes ou suspensions de look naturel. Évitez les éclairages trop mmh. tap à l'œil. Et le secret d'un intérieur japonais, c'est quoi? Le secret est de jouer habilement entre les proportions, même dans un espace de taille XXL, il faut miser sur un mobilier aux lignes épurées et dimensions relativement compactes. Le but étant de créer une sensation d'espace, n'oubliez pas que cette tendance allie fonctionnalité, simplicité, qualité
1: de vie et confortabilité. Voilà des codes cosy et zen. C'est Stéphane Plaza pour les conseils du matin. Vous pourrez le rendez-vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les podcaster directement sur l'appli RTL. 9h moins le quart en ce samedi. On espère que vous allez tous bien. Il y a grand soleil. Ça se passe pas mal dans le Var à Saint-Raphaël chez Jean-François. Dans la Sarthe, par contre, il y a des nuages dans le ciel chez Pierre. Merci de votre fidélité. Vous restez bien là. Dans un instant, un document RTL, l'une des victimes, l'une des blessées de l'agression de la Gare du Nord à Paris. C'était le 11 janvier dernier, blessé physiquement et moralement, Stéphanie est avec nous juste après ceci.
3: RTL Matin.
1: Stéphane Carpentier
3: RTL matin jusqu'à
1: 9h15 8h47 en ce samedi, c'est donc un témoignage que nous vous proposons ce matin sur RTL un peu plus de 3 semaines après l'agression de la Gare du Nord à Paris agression menée par un individu à l'aide d'un crochet métallique à une heure de forte affluence vous vous souvenez sans doute de cet épisode, nous étions le 11 janvier dernier, 6 personnes seront blessées, deux hommes un policier et trois femmes. C'est l'une de ces femmes qui vient nous raconter ce matin. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être connectée depuis le Var où vous habitez. D'abord, dites-nous, oui. plus de trois semaines après, comment allez-vous, vous, physiquement et moralement euh,
30: Physiquement, j'ai toujours euh, bah, une grosse cicatrice euh, tout près de l'œil. Euh, j'en ai une également dans le dos, mais bon, celle-là, euh, elle s'est vite euh, rétablie. Celle près de l'œil va prendre plus de temps. Ça c'est pour le niveau physique, après au niveau psychologique, c'est... ça va prendre plus de temps, ça sera plus long pour, pour j'espère revenir à une situation normale.
1: Stéphanie, vous pouvez nous raconter ce 11 janvier, donc il est tôt ce jour-là, vous vous trouvez sur le oui. chemin de l'agresseur, vous êtes gare du Nord à Paris.
30: Je, j'arrive vers 6h30 environ à la gare, je regarde sur les écrans euh, l'affichage de mon train, ensuite je vais commander un café à emporter euh, dans un bar situé près des quais. Je m'assois, je mets mon téléphone à charger, j'appelle mon compagnon pour lui dire que je suis en sécurité dans la gare, que je suis bien arrivée. Donc ça c'était à 6h41 et d'un coup en fait il y a eu des bruits qui se sont répandus dans la gare qui venaient d'un peu partout mais qui étaient encore assez loin de l'endroit où je me trouvais. Et ensuite, il euh, y a eu un mouvement de foule. J'ai vu plein de gens courir avec euh, les valises, tous dans une même direction. J'ai fait pareil, j'ai, j'ai décroché mon téléphone qui était en train de charger. Et j'ai, j'ai couru euh, dans la même direction que tout le monde, sans savoir vraiment pourquoi je courais, ni, euh, ni si c'était la bonne direction. Et en fait, ça ressemblait... Euh, un quart de seconde, on se dit, ça ressemble à un attentat, mais ça ne peut pas être ça, parce que c'est pas réel, quoi, c'est, c'est comme dans les films, et puis, euh, bah, juste après, je me suis fait, euh, j'ai senti une douleur à la, à la tempe, enfin, j'ai vu que je saignais, j'étais projetée contre, contre une boulangerie, et j'ai mis la main à la tempe, et j'ai vu que je saignais, euh, que je saignais beaucoup, donc je me suis vite, euh... Vite dirigé vers la sortie de la gare parce que bon, je ne savais pas où était le danger, ni s'il était encore présent. Et j'ai, j'ai vite couru en dehors de la gare pour euh, vite me mettre en sécurité. Mmh.
1: Et, et alors, vous êtes blessé, donc à ce moment-là, oui. vous en rendez compte rapidement
30: Ah oui, je me rends vite compte que la blessure, euh, bah, elle, elle, ça saigne énormément. En plus, c'est au visage. Je ne sais pas si l'œil est touché, si c'est. Euh, dans la tempe, si c'est... Voilà, je vois juste qu'il y a beaucoup de sang qui coule. Donc je sors vite de la gare, j'essaie de trouver de l'aide, mais sur le trottoir, ben, personne ne réagit. Enfin, les gens ont peur aussi, donc, euh... donc je continue mon chemin et je traverse vite la rue et je trouve de l'aide dans le restaurant euh, juste en face de la gare. Là, la dame, elle m'ouvre la porte et... et je peux m'asseoir et elle me procure les premiers soins, elle me rassure, elle me dit que, c'est pas... que ça va, c'est... ça saigne beaucoup, mais que c'est pas... Rien de grave n'est touché. Quoi.
1: Et après arrivent les secours, j'imagine
30: Oui, après arrivent les pompiers dans, dans le restaurant et qui me ramènent ensuite dans la, dans la gare pour... Ils ont réuni toutes les victimes à l'intérieur de la gare.
1: Stéphanie, quid de votre conjoint qui, quelques minutes plus tôt, donc avant l'agression, est en ligne avec vous
30: Je l'appelle euh, la tête pleine de sang, donc euh, ben, il a paniqué. Lui, il était à Paris-Gare de Lyon, donc heureusement il n'avait pas encore pris son train. Donc il a vite sauté dans un taxi, il est vite venu me rejoindre, mais bon, il... Il m'a juste vu avec la tête pleine de sang parce que quand j'ai mis la main sur ma blessure, forcément je me suis mis du sang un peu partout et donc ça paraissait grave.
1: Vous avez quel sentiment, vous, avec un petit peu de recul, d'avoir frôlé la mort là, Vous dites que c'est un miracle d'être en vie.
30: Oui, parce que heureusement que la lame n'était pas très profonde. Ça aurait été beaucoup plus dramatique enfin, pour tout le monde, je pense, puisqu'il y a, y a d'autres victimes qui ont reçu beaucoup de coups de, de ce poinçon aussi. Donc si ça avait été plus profond... et ça aurait été beaucoup plus grave, donc euh, on a, ça ne s'est pas joué à grand-chose.
1: Dans cette scène de panique, est-ce que vous l'avez vu, votre agresseur Ça a été très vite, comme vous nous le disiez tout à l'heure
30: Oui, ça a été vite. Je l'ai vu juste de dos. Enfin, j'ai vu l'ombre arriver sur moi, sur le côté, et recevoir le premier coup. Mmh. J'ai juste eu, vu l'ombre de quelqu'un qui était avec une capuche. Et...
1: Plus de trois semaines après, euh, Stéphanie, votre quotidien il ressemble à quoi
30: euh, je ressemble à beaucoup de méfiance, beaucoup de... Je me mets toujours en sécurité, je regarde autour de moi pour, euh, pour regarder où sont les sorties les plus proches, pour, euh, pour me mettre vraiment en sécurité euh, le plus possible.
1: Je vais trop loin si je dis que vous avez peur de tout. Euh,
30: j'ai pas peur de tout, mais je, je reste constamment accompagnée. Euh, je rassure mes gardes en fait dès que je vais dans un endroit je regarde je me dis s'il se passe quelque chose euh, par où est-ce que je peux m'en aller le plus rapidement possible
1: mmh. ça c'est trois semaines après évidemment et c'est ce que vous oui, nous racontez oui. ce matin sur RTL c'est difficile de répondre oui. à la question que je vais vous poser mais vous êtes incapable de, de nous dire combien de temps ça peut durer cette crainte combien de temps elle va s'installer dans votre quotidien comment l'effacer
30: oui comment l'effacer ça va être compliqué mmh. enfin, je suis en lien avec la psychologue de l'aide aux victimes mmh. spécialisée dans ce type de, de, d'agression J'espère que, que ça reviendra vite. Après, je sais pas combien de temps ça va prendre pour, euh, pour effacer tout ça. Après, je pense que ça ne s'efface pas complètement. Il y aura toujours... Euh... Toujours une séquelle, j'aurai toujours une cicatrice à côté de l'œil qui, qui constamment, tous les matins, me rappellera que j'ai vécu ça. Et, et psychologiquement, ben j'espère que ça s'effacera, que ça s'atténuera du moins.
1: Ce matin-là, vous aviez été pris en charge par les pompiers, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui. C'est dans une gare que ça a eu lieu. Quid de la SNCF Est-ce qu'on vous a accompagné, aidé
30: Pas du tout. Il ne s'est rien passé. On a attendu plusieurs heures dans le, dans le sas donc de, de la gare, avec toutes les victimes avant d'être dispatchées dans les différents hôpitaux. On n'a jamais vu la SNCF, ils ne nous ont même pas apporté un verre d'eau. Et et par la suite, en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est de de reprendre le cours de sa vie, puisque ben, je devais reprendre le train, j'avais des rendez-vous du coup sur Paris, il fallait que je repaye des billets de train, il faut reprendre le le métro, il faut refaire tout ça alors qu'on... On est blessé, enfin c'est compliqué. Mmh. Ouais. Et dans ces moments-là, y a... la SNCF n'est pas n'est pas présente. Mmh.
1: Vous êtes entouré d'un avocat, j'imagine depuis ce qui est arrivé. Oui. Euh, dans... Oui. dans quel but, pour porter plainte, c'est ça
30: euh, Oui, oui, pour porter plainte pour euh, pour ne plus que ça arrive parce mmh. qu'il n'y avait aucune sécurité aux portes de, de la gare, vraiment euh, aucun agent. D'autant plus que cet assaillant a été neutralisé par des policiers qui n'étaient pas en fonction. Donc si eux n'avaient pas été là, ça, il aurait très bien pu encore faire plus de victimes que, que ce qu'il n'y a eu.
1: Donc c'est, vous portez plainte contre la SNCF
30: Oui, contre la SNCF, contre, contre l'État et contre l'assaillant.
1: Merci d'avoir décrit aux auditeurs ce, ce moment, euh, Stéphanie, cette agression dont vous êtes l'une des six oui. victimes. Hein, je, le, je le rappelle à, à tout le monde, six blessés. On vous souhaite des moments euh, meilleurs dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Merci encore d'avoir témoigné.
30: Merci à vous.
1: Document RTL, bien sûr, qu'on peut réécouter sur notre site euh, rtl.fr. Nous sommes le samedi 4 février, on embrasse les Véroniques, c'est votre fête aujourd'hui, profitez bien si c'est votre anniversaire, vous restez bien là, on va tout vous dire sur le ciel, les températures. Attention, dans le sud-ouest il fait franchement froid au réveil, à tout de suite.
3: RTL matin, week-end.
1: Le boss sur RTL, Springsteen, l'américain Bruce de son Prénom, qui a commencé sa grande tournée aux États-Unis il y a 2-3 jours. Les concerts, ils durent 3h15. Et et c'est un truc de fou. Et il sera en France à l'été prochain. Il n'y a plus de place, évidemment. Ça, c'est bouqué. J'ai regardé s'il y avait encore des places à Rome ou à Amsterdam. Non plus. Non plus. Il y en a, si, mais ah. à 300 euros la place pour hein? aller voir le concert quand même. Ça fait 100 euros de l'heure. Oui, si vous divisez tout ça. Ah, bon, ça le voyage, l'hôtel, euh, tout, ça, tout, hein. ça, tout ça. Il y avait trois guides du routard offerts par les éditions Hachette euh, consacrées à l'ex-Yougoslavie. Absolument. Et matin. au Monténégro, dont ouais. je
15: vais vous demander le nom de la capitale.
4: Et c'est Podgorica, mmh. la capitale ex-Titograd. Nathalie Stojanovski de Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis, Bruno Carrette de Presle dans le Val d'Oise et Valérie Calverte à villers dans Lyon ont tous trois
1: gagné des guides du routard Trois supplémentaires demain. Et RTL vous égal 10h15 tout à l'heure avec toute votre... Absolument, on commence la Green Week. Ah, c'est très très bien. La semaine verte sur RTL et, et, et les antennes du groupe M6. M6. La météo Valérie Quintin. Donc samedi, ça nous dit quoi Je disais tout à l'heure du, du froid et assez sérieusement négatif hein, donc dans le sud-ouest. Hein. Oui
14: Dans le sud en général, c'est vrai que le ciel y est dégagé. Du coup, il fait beaucoup plus froid ce matin. Négatif dans le sud-ouest et à peine positif dans le sud-est avec en plus un très fort mistral qui va souffler toute la journée de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée pour les deux tiers nord du pays, c'est simple, on va avoir de la grisaille toute la journée, quelques pluies qui vont circuler entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et le Grand Est, à contrario, on pourrait avoir une ou deux petites éclaircies vers la Normandie la Bretagne ou encore les Pays de Loire côté température, eh ben, ça reste assez doux pour l'avant-dernière fois 9 degrés à Verdun cet après-midi 10 à Poitiers, au Cerf, 11 à Lille, 12 à Paris et Lyon, 15 à Toulon, 16 degrés pour Cannes.
1: Avant-dernière fois, ça veut dire que demain il y a encore la douceur et, que... voilà. ouais. et
14: qu'après on va remettre les épaisseurs, rallumer les chaudières et faire du feu dans la cheminée.
1: Allez, merci d'être là. On est ravis de vous accompagner, de vous informer. Bien entendu, c'est RTL. Vous avez fait le bon choix. Il est 9h.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Thierry Dagiral pour toute l'actualité de ce samedi journal de 9h Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, l'enquête qui avance dans la mort de Siem et le passé judiciaire du meurtrier présumé un multirécidiviste en attente d'un nouveau procès Pourquoi cet homme était-il en liberté Un coup dur pour le ministre du Travail
4: alors que débutent les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée Olivier Dussopt est rattrapé par une affaire de favoritisme Dans l'actualité également ce matin, l'enquête sur le sabotage Gardelais, c'était le 24 janvier dernier circulation des trains très perturbés que s'est-il vraiment passé, réponse à suivre, et puis cette étonnante histoire belge, alors que plusieurs pays européens s'engagent à envoyer des chars de combat à l'Ukraine, aucun ne va être envoyé par la Belgique mais pourquoi Les vacances elles débutent pour la zone A, et notamment Lyon, Grenoble ou Bordeaux, attention sur les routes, on fait un point avec vous Benjamin Pelsin.
5: et ben, un bison futé rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, les preuves principales difficultés sont attendues entre 10h et 16h sur les routes menant aux stations de ski. Trafic déjà ralenti à la sortie de Chambéry ainsi qu'à Grenoble en direction des stations de l'Alpe-Duez et des Deux-Alpes. Il est conseillé d'éviter l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry. Dans le reste du pays, les voyants sont au vert. Merci Benjamin.
1: Mais d'abord donc, retour sur l'enquête après la mort de la jeune CM, 18 ans. Le
4: corps de la jeune femme a été retrouvé jeudi matin. L'auteur présumé du meurtre est un homme de 39 ans. Valentin Larquier, vous êtes en direct du Gard. On en sait désormais plus sur l'enquête.
5: Oui, elle révèle notamment que le corps de Siem, découvert dans un bois des salles du Gardon était en partie dévêtu lorsqu'il a été retrouvé. L'autopsie sur le corps de la jeune fille est menée depuis hier et selon Midi Libre, elle montre que Siem a été tué par suffocation et ça ça confirme les aveux de Mafou Dansali Le meurtrier présumé a en effet déclaré aux enquêteurs qu'il a étouffé Siem après une dispute liée à leur relation amoureuse. Une version contestée par la famille de la victime, rien ne laissait penser que la lycéenne et Mafou Dansali entretenaient une relation. Ah,
4: Valentin, on l'a déjà dit, cet homme a déjà été condamné plusieurs fois, il devait comparaître devant les assises. La famille se demande toujours pourquoi il était en liberté
5: oui, c'est la grande question que se pose la famille, mais en fait, il avait exécuté toutes ses peines. En 2015, il est condamné à 12 ans de prison pour vol avec armes, mais début 2021, il bénéficie d'une remise en liberté à la suite d'un aménagement de peine applicable à tout condamné en France. Et le jour, effectivement, où Mafoud Ansali avoue le meurtre de Siem, le 1er février, il devait être jugé en cours d'assises pour d'autres faits de vol avec armes, mais là aussi, il avait déjà purgé sa détention provisoire. Euh, Valentin Larchy, en direct du GAR ce matin pour RTL, merci à vous.
1: Il est 9h03, c'est un vrai coup dur alors que débutent les discussions la semaine prochaine sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. L'actuel ministre du Travail, Thierry, est dans le viseur de la justice. Oui, le parquet national financier
4: a retenu l'infraction de favoritisme à l'encontre d'Olivier Dussopt. Et cela dans une affaire liée à un cadeau d'œuvre d'art par une entreprise de traitement des eaux. C'est bien sûr compliqué en plein débat sur les retraites, Marie Mollet.
31: Oui, cette affaire de favoritisme tombe au plus mal. Olivier Dussopt est l'un des ministres clés de la réforme des retraites, censé incarner le volet justice sociale de la loi et il sera dans le chaudron de l'hémicycle à partir de lundi pour ferrailler avec les oppositions. L'accusation du parquet national financier a donc de quoi encombrer l'exécutif qui prend des coups depuis des semaines et doit déjà faire face à la rue. Alors Olivier Dussopt a pris les devants pour répliquer  « Aucune corruption ne m'est reprochée », dit-il à nos confrères de l'AFP. « Mes expressions orales et écrites ont largement convaincu le parquet ». L'enquête préliminaire devait au départ vérifier de possibles faits de corruption et de prise illégale d'intérêt Du côté de Matignon, on assure que le ministre a toute la confiance d'Elisabeth Borne et qu'il n'est pas empêché de porter ses dossiers.
4: Marie Mollet du service politique d'Artel et en effet Matignon le redit clairement ce matin. Euh, le,
1: la première ministre a toute euh, le ministre partant du Sop a toute la confiance de, de Matignon. Une réforme qui arrive donc à l'Assemblée en tout début de semaine et une question comment faire en sorte que les seniors restent attractifs pour l'entreprise.
4: Elisabeth Bande, jeudi soir à la télévision, parlait d'un index senior, de quotas finalement pour les entreprises assorti d'une sanction financière. Le patron du MEDEF, Geoffroy roux bézieux se dit opposé à cela. Même réserve de la part d'Arnaud Molinier. Il est chef d'une entreprise spécialisée dans la mobilité médicale.
9: C'est n'est pas la sanction qui a jamais motivé l'économie, si vous voulez. Et je pense que ça concerne en revanche plus les grandes entreprises et les grands groupes qui ont plutôt tendance à faire un turnover, passer un certain âge, parce que au fond, ça leur coûte plus cher, puisqu'il n'y a aucun intérêt, aucun avantage fiscal. Donc ils préfèrent, entre guillemets, se débarrasser des personnes un peu plus âgées. Voilà. Mais la sanction ne va pas chercher la compétence, ne va pas chercher l'attractivité. On ne drive pas une entreprise en ayant peur du bâton, euh, on drive une entreprise et on drive une économie en donnant aux entrepreneurs bah, des arguments et des... euh facilité pour justement avoir envie euh, à la fois d'embaucher et à la fois bah, de conserver le plus longtemps possible des personnes supra-expérimentées. Ouais, propos recueilli par Valentin Boisset pour RTL.
1: Revenons à présent sur ce qui s'est passé le 24 janvier dernier. Un sabotage selon la SNCF qui a perturbé la circulation des trains venus de l'Est de la France.
4: Et la SNCF a porté plainte. Le parquet de mots a ouvert une enquête et justement cette enquête,
25: où en est-on Guillaume
4: Chiez, elle progresse euh, doucement. Eh
25: hein. bien pour les enquêteurs, il ne peut s'agir que d'un employé de la SNCF d'un ex-employé ou d'un sous-traitant d'abord parce que la zone où les deux incendies ont été déclenchés est une zone à l'écart protégée par un portillon qui n'a pas été fracturé mais aussi parce que l'accès aux caissons qui renferment les câbles d'alimentation est complexe le ou les incendiaires connaissaient leur existence et leur fonctionnement le problème dans cette enquête c'est qu'il n'y a aucune caméra de vidéosurveillance sur place les enquêteurs doivent se contenter des enregistrements dans un périmètre beaucoup plus large, un travail de fourmi pour les membres du groupe de répression du banditisme de la PJ de Meaux Sur place, les analyses techniques n'ont rien donné non plus. Bref, comme le résume un enquêteur, il faudra sûrement beaucoup de temps avant de boucler ce dossier. Guillaume Chies du service Police Justice d'RTL.
1: 9h06, vous restez bien là. Dans un instant, la suite du journal avec une histoire belge. Alors que l'Europe s'apprête à envoyer des chars de combat en Ukraine, la Belgique n'en enverra aucun. On va vous dire pourquoi dans un instant.
3: RTL RTL matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et Thierry Dagiral, la suite du journal à 9h08 Cette histoire assez dingue Plusieurs pays européens vont donc envoyer Des dizaines de chars en Ukraine Mais bizarrement, aucun ne viendra de la Belgique
4: Alors Stéphane, pourquoi Eh bien, le royaume aurait voulu Mais voilà, la Belgique a vendu tous ses chars à des marchands d'armes Et n'arrive pas tout simplement à les racheter à Bruxelles pour RTL Et des loison Au début des années 2000, la Belgique possède un
20: imposant stock de chars Léopard 1, des chars vieillissants plutôt en mauvais état. Le gouvernement décide alors de les revendre pour 10 à 15 000 euros pièce, une aubaine pour les marchands d'armes. Mais il y a quelques jours, face à l'appel à l'aide de l'Ukraine, le ministère de la Défense belge s'est rappelé de ces chars Problème, le marchand d'armes refuse de les revendre pour moins de 500 000 euros pièces, soit 3 000 d'augmentation. Freddy Verlues justifie ce montant par les réparations nécessaires.
4: Ça, c'est dur. C'est trop cher. De nouvelles chenilles, 120 000 euros.
18: Faire contrôler le moteur, 185 000 euros. Contrôler le système de conduite de tir, 500 000 euros. Vous les voulez pour combien Pour rien
20: La Belgique a donc fait une croix sur la livraison de chars. À la place, ce sont des grenades, des munitions et des missiles anti-aériens qui vont être livrés
22: à l'Ukraine.
4: Hélène Alloison hein, en Belgique pour RTL, l'Ukraine qui va recevoir également des états unis des armes de plus longue portée, des, des roquettes. Kiev, dont la volonté d'entrer dans l'Union Européenne a été confortée hier par les hauts responsables européens qui
1: se sont déplacés à Kiev. plus l'actualité à l'étranger, c'est toujours cette histoire de ballon espion qui tend encore un peu plus les relations entre la Chine et les états unis
4: Hier, c'était ce, ce ballon espion au-dessus des états unis Ce matin, un deuxième ballon chinois a été repéré au-dessus de l'Amérique latine. Grosse colère des Américains. Pékin qui pointe du doigt l'Amérique ce matin, qui se
1: sert de ce prétexte pour diffamer la Chine. Les sports et d'abord le rugby, c'est le coup d'envoi du tournoi des nations ce samedi avec deux matchs, Galles irlande et Angleterre-Écosse. Et demain, ce sera Italie-France à 16h. Et Stéphane.
4: RTL, événement même si bien sûr la crise au sommet de la fédération de rugby euh, est là il y a un vrai un vrai engouement populaire derrière nos bleus à quelques mois maintenant de la Coupe du monde en France et les ptios eh bien euh, rêvent d'approcher de ressembler à leur star comme dans ce club amateur de Clermont Ferrand Guillaume Frixon
18: oui, effectivement, ce jour-là, la température est de 0 degré. Mais ici, pour les enfants, pas question de louper leur entraînement de rugby. Déjà intarissable sur leur club favori et surtout sur cette équipe de France invaincue depuis 13 matchs.
30: Bah, c'est incroyable de regarder des joueurs aussi forts jouer dans notre équipe.
18: Ton joueur préféré, c'est qui
30: Antoine Dupont, ouais.
18: Tu seras avec lui
30: Oui, tout le temps. <rire> Penaud, Jalibert, tous ceux qui courent. quoi.
18: Et parmi tous ces joueurs en herbe, tous ont une bonne raison d'aimer le rugby.
30: L'esprit d'équipe, le, le jeu, cet espoir de devenir un grand joueur comme, comme les autres et d'être aimé par tout le monde, c'est ça qui, qui j'aime. Moi c'est l'impact, se foncer dans les joueurs. Oui. Après j'aime bien jouer en équipe et marquer des essais.
18: Une passion évidemment partagée par Arnaud, l'un des éducateurs, entraîneurs, bénévoles. Moi cette équipe de France quand je la regarde jouer en fait
0: elle me, elle me, fait, elle me procure des émotions. Des émotions que euh, c'est peut-être bête
18: à dire mais que j'ai pas dans mon travail ou que j'ai pas dans ma famille. Voilà, je la regarde jouer et je trouve ça beau quoi. Allez, inutile de préciser que pour le premier match des Bleus ce dimanche, ces amateurs de rugby seront tous devant leur télé pour encourager l'équipe de France. Guillaume Frixon à
1: Clermont-Ferrand pour RTL. Le football est la 22e journée de Ligue 1 ce samedi. à y a trois matchs à l'affiche. 17h le PSG qui reçoit Toulouse, Mbappé et Neymar. À
4: 19h 3 Lyon et à 21h Rennes-Lille. Tout
1: en direct le ballon rond ce soir. RTL foot bien sûr, 20h 23h. Stéphane, je suis sûr que vos enfants seront fans d'Harry Potter Ben oui. oui.
4: Jusqu'à demain soir se déroule en France les nuits Harry Potter. 350 librairies qui célèbrent les 25 ans de la saga. 25 ans. Et c'est une opération RTL, bien sûr. Il s'est vendu dans le monde. 600 millions de livres Harry Potter. Il y a des fans, des fans comme Alix. Elle a 11 ans. Elle a découvert Harry Potter à l'âge de 5 ans. Et en anglais, s'il vous plaît.
16: Vraiment, je suis passionnée par Harry Potter. J'ai toute la collection de Lego, j'ai tous les livres, j'ai plein de vêtements Harry Potter, des chaussures Harry Potter. Et des pages Harry Potter.
21: C'est important du coup d'avoir des fêtes comme celle-là
16: Oh oui, parce que du coup comme ça tu peux t'exprimer avec des autres personnes qui aiment aussi Harry Potter. C'est bien. J'ai commencé à lire des livres en anglais. Et là ma mère m'a dit mais tu lis quoi Je lis, bah je commence à lire Harry Potter, du coup c'est devenu une passion. Parce que dès le 1 vraiment c'est vraiment cool. Il faut juste pas trop avoir peur de créatures et tout. Non je déconseille de le voir en film et d'abord le voir en livre pour se préparer.
4: Voilà, Alix, ça doit être hein, en cours, elle doit être. Ouais, c'est ce qu'elle veut, ouais, c'est ce qu'elle veut,
1: Alix. Au micro de Laurent Marsic et les nuits Harry Potter, c'est jusqu'à demain. Tiens, au passage, puisque ce sont les 25 ans d'Harry Potter, je vous recommande vivement le Focus Culture consacré justement à ce à ce carton plein depuis maintenant des années. Laurent Marsic évoque dans le premier épisode le fabuleux destin de J.K. Rowling, l'auteur qui était SDF, qui est devenu plus riche que la reine d'Angleterre. Et comment est venu c'est à l'intérieur de Focus Culture consacré justement à Harry Potter. N'hésitez pas, vous allez sur l'appli RTL. Les courses, c'est en Normandie aujourd'hui, à Deauville le quintet. 15h15 le départ, 15 chevaux vont s'élancer. Attention, le 11 est non partant. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 9, le 8, le 5... L'As, le 12, le 15 et le 7 9, 8, 5 As, 12, 15 et 7 La dernière minute de Dominique Cordier Bonne chance à vous tous, c'est le numéro 5 Great Rotation With the accent ce matin <rire> 9h13, bonjour à Ophélie voilà. Monnier Le, le journal inattendu 12h30, vous serez en immersion vous tout à l'heure
8: Oui, une édition spéciale du journal Inattendu en immersion avec les hommes en noir Le RAID, on les voit agir lors des grosses Crises, interpeller des terroristes des forcenés mais c'est une, une unité de la police qui reste secrète hein, très discrète, exceptionnellement ils ont accepté que je passe deux jours avec eux cette semaine j'ai notamment assisté à un entraînement hebdomadaire simulant une prise d'otage dans une salle de spectacle, ça vous rappellera quelque chose, et j'ai rencontré plusieurs groupes de spécialités du RAID dont les maîtres chiens l'exercice ce jour-là c'est avec la chaîne Pearl qui doit détecter des explosifs, écoutez
9: là il faut imaginer, on doit passer par cette porte Mais on a une suspicion euh, d'explo, on veut vérifier la zone avant d'y aller.
8: Pearl est en train de renifler, de rechercher. Ah, Pearl vient de s'asseoir. Donc ça c'est le signal pour dire à son maître chien qu'elle a trouvé quelque chose et ensuite la récompense ce sera du jeu beaucoup de jeux avec le chien comment on en arrive à un tel niveau de précision d'efficacité que ce soit pour les chiens ou pour les hommes je vous explique tout ça tout à l'heure également en compagnie de Jean-Michel Fauvergue l'ancien patron du RAID qui a commandé les opérations de l'hypercachère et du Bataclan
1: on écoutera tout ça avec euh, intérêt une nouvelle fois tout à l'heure le journal inattendu 12h30 avec euh, Ophélie Meunier et pendant 60 minutes on se dit à demain les amis même heure même endroit ce sera dimanche on aura un cadeau ouais, pour merci. vous <rire> oui, demain c'est dimanche Valérie. Valérie Quintin sera là, je ne sais pas si c'est la meilleure des nouvelles. Jean-Sébastien aussi, Mathias, la réalisation, toute l'équipe, la rédaction pour vous réveiller, vous informer, vous offrir des sourires et de la musique comme les pépites du matin. Ce samedi on a écouté ceci. Qu'est-ce que c'était beau, Denis Ottaway, pour une reprise de Lennon, Angelos Jealous Gay ce matin. Ça mettait les poils à Valérie Quintin, si vous avez arrêté ce bon moment de radio. Il y a eu ça aussi. C'était l'Instant Crush de Nathalie Imbruglia. Toujours, toujours, toujours avec l'accent. Hein. Toujours visé accent. <rire> au <fénail> meunier. <rire> Sortez du studio. Flavie Flamand va s'installer vous accompagner jusqu'à 10h. Bonne journée
34: à vous.